0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Christo sitzt neben mir. Ja, wieder neben dir. Damen und Herren heute, keine Freunde. Damen und Herren, keine Freunde. <lacht> Fiel mir nur auf. Naja, ich muss sagen, wenn ich an Sandro denke, muss ich schon eher an Damen denken. Ja, und dann bei unserem Gast dann an Herrn, ne? Und bei unserem Gast dann an Herrn. Philly von... Na Gott sei Dank.
1: <lacht> Philly von NBA mit deutscher Brille, grüß dich. Hallo, herzlichen Gruß nach Ostdeutschland. Ja. Du hast mich schon vorgewarnt bist,
0: du willst halt Witze machen.
1: Oh. <lacht> ah, ich, ich guck mal, ich ähm, versuche mich zusammenzureißen, aber ich liebe einfach euren Dialekt. <lacht> okay, ähm... Ja, warum haben wir dich heute hier? Ihr habt es alle schon im Titel gelesen.
0: Wir wollen den German Watch machen und was wäre da besser, als einen Podcaster an Land zu ziehen, der sich fast ausschließlich nur mit den deutschen NBA-Spielern beschäftigt? Mich würde jetzt interessieren, wie bist du zu dem Projekt gekommen? Wie bist du zur NBA gekommen? Was ist so dein Lieblingsspieler? Und ja, hau einfach mal raus.
1: Ja, also mein Lieblingsspieler, ganz klar Dirk Nowitzki, der hat mich zur NBA gebracht, also vor allen Dingen, also ich meine, in den, ähm, ich bin 84er Jahrgang, ich bin natürlich irgendwo auch mit Michael Jordan da groß geworden, allerdings war das noch so viel Videotext und Bravo Sport und ja, als dann Dirk 99 gedraftet wurde als ähm, High Prospect, waren wir natürlich heiß, meine Kumpels und ich, ähm, hab da so ein bisschen, ja, Streetball gezockt äh, in der Schule und so weiter. Und äh, ja, dann habe ich halt die Karriere von Dirk extrem verfolgt, bin da richtig hängen geblieben, also echter Mavs-Fan geworden und ja, 2011 war natürlich das große Highlight mit der Championship, nachdem 2006 ich wirklich im Tal der Tränen war, also hat mich die NBA fast verloren, nach dieser bitteren Niederlage. Ja, und dann bin ich so weiter dran geblieben, habe dann, als es dann mit den Mavs so ein bisschen bergab ging, mich auch mit vielen anderen Spielern natürlich und Teams auch beschäftigt, also Chicago und Boston sind dann so meine weiteren Lieblingsteams, kann man sagen, Derrick Rose hat mich extrem fasziniert und ja, dann habe ich, seitdem ich ähm, im Außendienst gearbeitet habe, mehr und mehr dann noch Podcasts gehört und irgendwann hat mich dann so dieser Gedanke gepackt, dass ich ja doch mittlerweile recht viel Ahnung habe, weil ich mir halt gerade, ähm, ja, ja, ähm, vorher dann auch immer sehr die, äh, die Nächte um die Ohren gehauen habe und als ich dann im Außendienst gearbeitet habe, hab, hat mich halt immer gestört, dass ich morgens auf der Straße war und ich nicht wusste, was ging eigentlich ab heute Nacht, wenn ich die Spielleiter halt nicht gucken konnte und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt machst du selber einen Podcast und äh, berichtest darüber, was in der Nacht passiert, vor allen Dingen über unsere deutschen Jungs, wir haben ja jetzt sechs an der Zahl schon in der NBA und ich fand, die wurden halt einfach viel zu wenig beleuchtet in Deutschland.
0: Ich finde das halt genau. jedes Mal interessant, wenn ich, also du bist wirklich der einzige Podcast, ich stehe frühs auf, wenn ich Frühschicht habe, das bedeutet bei mir 4.20 Uhr mhm. und im Normalfall ist ja. wirklich schon ein Podcast online mit den Spielen der letzten Nacht, wo du ja. halt einfach die Spiele, blöd gesagt wie mir die NBA kurzen Zusammenschnitt der Spiele haben, bringst du auf Ton und man kann sich zumindest mhm. frühesten einen kurzen Überblick verschaffen über das, was passiert ist. Um 4.20 Uhr? Genau, er nimmt ihn dann Nacht noch auf. Ich stehe 24 auf. Ja, ja.
2: nee, ich verstehe schon, aber ich stehe jetzt, also ich hatte frühschicht die Woche, ich bin halb sechs aufgestanden und da liefen ja teilweise noch Spiele. Ja, es geht ja meistens <lacht> darum, welche
0: du danach guckst, oder bringst du immer erst nach dem letzten Spiel den Pott?
1: Also, erst habe ich es immer so gemacht, dass ich erst alle Spiele abgewartet habe. Das hat dann sich dabei herausgestellt, dass es wenig Sinn macht, denn dann kommen die Aufnahmen so spät, weil ich muss dann natürlich erst auch aufnehmen, dann muss ich noch ein bisschen schneiden und nachbearbeiten. Und das wird dann alles auch zu spät. Vor allen Dingen bei mir ist es halt so, ich habe Elternzeit, deswegen kann ich das überhaupt alles erst machen. Ähm, meine Frau verdient gerade die Brötchen glücklicherweise und ich haue mir dann die Nacht um die Ohren. Und mein Ziel ist es eigentlich, die Podcast um Viertel nach sieben rauszubringen. Aber die Zeit sagt ja eigentlich schon, dass es dann schwierig wird, auch die letzten Spiele mit reinzubringen. Deswegen habe ich es jetzt so ein bisschen umgestellt, dass ich mich so ein bisschen auf manche Spiele fokussiere, dann auch eher die früheren mit deutscher Beteiligung, mit dem Ziel halt, die Podcasts auch um Viertel nach sieben rauszubringen, so dass ich sag mal, der Otto Normalbürger dann auf dem Weg zur Arbeit sich auch 20, 25 Minuten die wichtigsten Dinge aus der Nacht reinziehen kann. Das ist so mein Ziel. Wird nicht immer klappen, aber dann ist es für mich persönlich halt auch einfacher, weil dann kann ich meine Kids äh, versorgen und die in die Kita bringen und ähm, das wäre eigentlich so das, das Traumszenario.
0: Das klingt doch eigentlich ganz cool. Thema, wichtige Sachen, letzte Nacht. Hast du Washington geguckt, wenn du schon in deinem DC-Shirt da sitzt?
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. Am Wochenende versuche ich so ein bisschen einen normalen Rhythmus reinzukriegen und habe es heute Nacht nicht geguckt. Ähm, ja, haben es aber ein bisschen auf den Deckel bekommen. Ne? Ja, ist
2: schon okay gegen Philly.
1: Kann man verlieren. Das ne? ist völlig in Ordnung. <lacht> Könnte aber ein
2: teurer Sieg gewesen sein für Philly, denn Lied ja. ist da ein bisschen doof gelandet.
1: Das habe ich gesehen, ähm, meine Einschätzung ist, ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm, also ich glaube, es ist nicht ein Kreuzbandriss, Ich habe,
2: Mein erster Gedanke war jetzt wahrscheinlich nicht Dauerung, dass so dieses auf dem durchgestreckten ja. Knie gelandet, das hatte ich selber schon ja. das eine oder andere Mal, also ich bin da optimistisch, dass er vielleicht in einer Woche wieder da ist.
1: ja. Wenn der Podcast morgen dann rauskommt... Ja, wissen wir es besser. <lacht> genau. <lacht> ja, so, das typische
0: Problem sozusagen. Außerdem gab es ja die Nacht noch einen Monster-Trade. <lacht> Hamidou Diallo gegen ja. Miraljuk. Und Second Round Und 2027. Second round. Mich wundert, dass er nicht noch geschützt ist. <lacht> <lacht> genau, Top 59 oder so. Ja. ja, was sagt ihr dazu? Wer gewinnt den Trade? Was denkt sich Detroit dabei? Gewonnen haben natürlich wir, weil wir drüber reden können.
1: <lacht> genau. Ja, also ich habe da wirklich keine große Meinung zu. Ich wundere mich ein bisschen, dass OKC Diallo abgibt, weil er doch eigentlich ähm, ja, immer so aussah, als wäre ein, ein Teil langfristiger Planungen von OKC. Wenn ich mich nicht täusche, hat er aber auch jetzt nicht so ganz überzeugt diese Saison. Ähm, Mikhailuk ist ein interessanter Spieler, der immer wieder krasse Ausbrüche hat. Und ja, ich habe hab das jetzt eben erst erfahren vor, vor einer guten halben Stunde von dem Trade und ich habe da ehrlich gesagt nicht eine große Meinung zu, also ist so ein bisschen random für mich. Also ich habe gerade mal bei BK
2: Ref mir die Zahlen von Diallo angeschaut, er hat definitiv nochmal einen Schritt gemacht dieses Jahr, ist mittlerweile bei 12 und 5, dazu 2,5 Assists, also auch gerade was das Playmaking angeht, hat er von 0,8 auf 2,4 jetzt dieses Jahr bei gerade mal vier Minuten mehr, wirklich nochmal einen Sprung gemacht, auch die Punkte erhöht. Ähm, ja, der Dreier fällt nach wie vor nicht unter 30 Prozent, aber ansonsten, er ist ein solider Verteidiger, sehr athletisch. Mhm. kann mir schon vorstellen, dass er schon in Detroit zumindest als langfristiger Punkt angesehen wird dann jetzt, warum man jetzt von OKC-Seite das macht. Ich weiß nicht, ob Mihalyuk jetzt unbedingt der bessere Spieler oder der bessere Fit in der Idee dass Sander für die Zukunft ist. Also so ganz nachvollziehen kann ich es nicht eigentlich.
0: Ja, ich könnte mir gut ja. vorstellen, da ja Diallo auf dem Shooting Guard spielt, dass man SGA jetzt auf die Position rückrutschen möchte, da ja mit Vio Maledon hat man ja einen relativ guten Point gerade getraftet und dass mhm. man deswegen lieber noch einen Starter für die Zukunft auf den größeren po äh Positionen, finden möchte. Mirajuk spielt ja glaube ich auf dem Small Forward, beziehungsweise kann auch Power Forward ja. spielen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, 2,1 Meter eins ist relativ groß. Von dann. daher könnte ich mir das in diese Richtung vorstellen. Außerdem habe ich hier am Dienstag mit Leon von Olajuvans Erben, Shoutout in diesem Punkt, den Podcast von 30 und äh, für die OKC Thunder aufgenommen und da ist mir gerade aufgefallen, dass wir glaube kein einziges Wort über die Yallo verloren haben. Ich glaube, das spricht dann schon für sich... <lacht>
1: Ja, das Einzige, was mir so richtig in Erinnerung bleibt von ihm diese Saison, ist, wo er diesen Wasserbieter von Murray... Ja, vom das Co Goldhanding. Da <lacht> mm.
2: <lacht> Dafür habe ich sogar mal einen Airball vor ein paar Wochen vergeben bei uns, was wir ja nie wirklich durchsetzen konnten.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. ja, also schauen wir mal, also ob das, was da passiert mit den beiden Jungs. Ja, ich bin echt gespannt.
0: Fantasy-mäßig werde ich es auf jeden Fall beobachten. Da habe ich mir auch schon überlegt, mir Rajok reinzuholen, warte aber erstmal noch die ersten paar Spiele ab. Niklas Klexton mhm. explodiert ja gerade, auch wenn das letzte Spiel ein bisschen dünn war bei den Netz. Dann habe ich mir mhm. natürlich auch reingeholt, den schönsten Spieler der NBA, von daher.
1: muss immer wieder. Ja, die, die wunderbarste Matte auf jeden ja. Fall. Ich bin sehr neidisch und der Chris vielleicht auch, oder?
2: Ja, ja, nee, nee. Also ich, ich habe <lacht> definitiv mehr Haare und volleres Haar als er. Also da mache ich mir keine Gedanken. <lacht> <lacht> ähm, wird aber. aber bei Nick Lexton nicht davon ausgehen, dass das von Dauer ist Einfach weil ich davon ausgehe, dass Drummond in ein paar Wochen dort vom Buyoutmarkt landet Und dann wird seine Rolle wieder zurückgehen
0: Ja, aber Fantasy-wise ist es erstmal eine gute Anlage gerade. Für den Moment auf jeden Fall ja, ja. Deswegen habe ich ein, ein zwei meiner drei Fantasy-Teams Ich habe schon wieder ewig nicht in Meins reingeschaut Ja, so kenne ich dich ja. Ich liege gerade <lacht> in allen vorn und ich muss sagen, in drei von vier Ligen Spiele ich gegen denselben Gegner
2: wollen Sie gerade noch
0: zwei, äh, zwei ähm, von ist die liga von so, daher kann ich dort gut. nicht ja, okay. mit Klecksen reden. Aber ich muss halt wirklich, in drei Ligen spiele ich gegen eine und dieselbe Person gerade durch Zufall. Okay, krass. Ja, aber wir wollen heute eigentlich über die Deutschen reden, nicht über Niklas Klecksen. Ich glaube, da haben schon Chris angekündigt, dass da demnächst mal ein Pod kommt, wo er auf jeden Fall eine größere Rolle einnehmen wird. Ist das so? Ja, wir haben doch eine Special-Top-Shots-Folge geplant. Ach so, ja, okay. Und da wird Niklas Klecksen auf jeden Fall eine große Rolle spielen, <lacht> zumindest aus meiner <lacht> Sicht. Ähm, aber ja, ich würde sagen, wir hangeln uns so ein bisschen von Team zu Team, beziehungsweise von Spieler zu Spieler, reden mhm. über die eine oder andere Sache. Bei ein paar stehen ja Vertragsverlängerungen an. Ein paar hatten am Anfang keine große Rolle in dieser Saison, haben jetzt mittlerweile ihre Rolle gefunden, andere ihre Rolle wieder verloren. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir von zwei solchen Spielern reden, fangen wir direkt in DC an, gehen zu Washington um Moritz Wagner und Isaac Bonga. Ich würde sagen, wir fangen mit mhm. Isaac an, weil er ja momentan zumindest die kleinere Rolle spielt. Und wäre meine Frage, woran liegt
1: Woran liegt es? An der fehlenden Offense, die er tatsächlich richtig verweigert, muss man sagen. Also, naja gut, verweigern ist nicht immer so der Fall. Er ist jemand, der natürlich ein absoluter Defensivspezialist ist, der auch wirklich das richtig gut machen kann, in manchen Spielen dann echt ein Gamechanger war. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das da letztens war. Das Spiel hatten sie dann zwar am Ende verloren, aber da kam er dann halt mal wieder rein und ähm, da hat er wirklich... Äh, richtig, richtig gut gespielt, hat ähm, auch sehr, sehr viel dann gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja, gegen wen war es denn? Ähm, war es gegen Boston? Ich glaube, es war das Spiel gegen Boston, ja. Und ähm, ja, aber vorne ist er eigentlich, ich habe ihn mal gerne Easy Efficiency genannt, weil wenn er dann mal geworfen hat, hat er die Würfe eigentlich ganz gut genommen. Ich erinnere mich auch gerne an den Januar, Februar letzten Jahres zurück, da hat er extrem effizient ähm, die Würfe genommen, aber es sind einfach zu wenig. Also gut, er, er spielt halt neben einem Bradley Beal, der natürlich sehr dominant ist, jetzt ist noch ein Russell, Russell Westbrook da mit dem Team er ist als Point Guard in die Liga gekommen ähm, das kann er, da kann er sich aber nicht wirklich etablieren, dafür, dafür fehlt ihm einfach, ähm, zu viel das Scoring das geht heutzutage in der NBA halt nicht mehr dass du ein reiner reiner Spielmacher bist und außerdem sind die Anlagen da jetzt bei ihm auch nicht so super, das heißt er ist eigentlich ein reiner 3 d player nur wenn er den Dreier dann halt nicht trifft, hat er ein großes Problem. Und in einem Spiel, das war glaube ich auch das Spiel gegen Boston, da hat er dann auch fünf Dreier genommen, die waren fast auch alle richtig frei. Die hat er alle leider nicht getroffen. Und wenn er den halt nicht trifft, dann ist es halt problematisch. Großes Problem für ihn aktuell ist glaube ich einfach das Selbstbewusstsein. Also er hat am Anfang der Saison sogar ja noch gestartet, da war Rui Hachimura nicht in der Starting Five, der war da noch verletzt. Er hat überwiegend letztes Jahr komplett gestartet und dann, als Hachimura wieder zurückkam, war er auf einmal komplett raus aus der Rotation und ich glaube, das hat ihn extrem verunsichert und das ist auch das, was man auf dem Spielfeld sieht. Defensiv ist das alles voll in Ordnung, offensiv fehlt ihm einfach das Selbstbewusstsein und er ist da einfach ein nicht existenter Player und das ist das, das klappt halt heutzutage in wir NBA leider nicht. Ja. Ich muss halt gerade direkt dran denken, ich habe die Woche
0: den Premium-Pod von God Next gehört, wo Moritz Wagner mhm. im Interview war und da hat er so ein bisschen mhm. drüber geredet, wie man sich jetzt äh, ja doch anfänglicher Veteran, kann man ja bei Moritz jetzt schon sagen, ein paar Jahre sind, es kommt langsam so in diese Richtung, hat jetzt Erfahrung gesammelt, dass mhm. er ja auch diesen Struggle um seine Rolle im Team hatte und ich finde, mit dem, was du gerade mit Bonga beschrieben hast, würde ich, würd ich, würd ich gerne das so erklären, wie es Moritz gemacht hat. Jeder Spieler hat seine Agenda, sein das und das kann er und es ist mhm. ein großes Problem, wenn man sich von dieser abbringen lässt. Sprich, ich glaube gerade, Bonga, so wie du es erklärst vor allem, mit dieser Unsicherheit, er, ist, er weiß nicht, ob seine Rolle, wie er sie spielt, richtig ist und da ähnlich war es bei Moritz halt auch und Moritz hat gesagt, bei ihm lief es dann erst wieder gut, wo er gesagt hat, ich bin der Spieler ich weiß, dass ich mit den Sachen, die ich, weiß, die ich kann extrem gut bin und ich mache jetzt einfach die Sachen, indem ich extrem gut bin und das ist glaube ich das, was Bonga gerade einfach diese Unsicherheit hervorruft, dass er den Dreier nicht trifft, dass er den deswegen auch verweigert und mhm. ein Thema, was du jetzt gar nicht angesprochen hast, immer wenn ich an Bonga denke, muss ich eigentlich sagen, ich denke an Defense und eigentlich, dass er ja als Playmaker irgendwo in die Liga gekommen ist und dass du das Thema gar nicht erst ansprichst, macht mir damit mehr Sorgen, dass er eigentlich fast bloß auf Ball halt agiert. Genau, da würde ich vielleicht jetzt einfach mal kurz
2: reingrätschen. Das kommt nämlich genauso auch so ein bisschen aus den Zahlen raus. Ähm, gerade gerade die Ankunft von Wessel Westbrook, ich glaube, hat für die Entwicklung von Bonga doch einen sehr, sehr negativen Effekt, würde ich behaupten wollen, denn mhm. äh, im letzten Jahr noch, da war halt neben Biel, ich glaube, der beste Playmaker, ich, Smith, da hat halt Bonga wirklich teilweise noch viel mit Ball in der Hand gearbeitet, hatte letztes Jahr zum Beispiel auch nur, in Anführungszeichen, 65 Prozent seiner äh, erfolgreichen Abschlüsse, die assisted waren, das ist jetzt dieses Jahr auf über 88 angestiegen, also er ist wirklich eine reine Offball. Ja, eigentlich würde ich jetzt gern Gefahr sagen geworden, aber eine Gefahr ist er eben leider nicht. Das Playmaking ja. ist quasi komplett raus. Er ist mal vielleicht Teil einer Ballstaffette, aber dass er selbst mal den Ball bringt, was ja doch hin und wieder noch vorgefallen ist in den letzten Jahren. Mhm. Äh, ja, das kommt eigentlich gar nicht mehr. Dafür aber auch äh, der defensive Einfluss ist wirklich Wahnsinn. Wenn er auf dem Feld ist, sind die gegnerischen Offenses um fast 14 Punkte auf 100 Possessions schlechter. Dafür sind die Wizards ja. aber mit ihm auf dem Feld auch um fast 10 Punkte schlechter offensiv. Ne? Insgesamt ist sein mhm. Einfluss noch positiv. Aber alles in allem muss wirklich, also er muss das Selbstbewusstsein finden, wirklich seine offenen Würfe dann eben mit Selbstbewusstsein zu nehmen, wenn dann die ersten ein, zwei Fallen. Und vielleicht Scott Pooks dann auch irgendwann mal eine Rolle findet, irgendwo zwischen Garrison Matthews, Afdia und Hachimucha. Es ist halt auch keine einfache Situation, weil er doch relativ viel junges ja. Talent um sich herum hat. Äh, ja. ja, aber die Möglichkeiten sind da. Vielleicht muss man doch irgendwann drüber nachdenken, ob Washington vielleicht doch nicht ideal für ihn ist, jetzt mit den Picks, ja. die man gemacht hat. Aber ich bin durchaus optimistisch, dass Bonka seine Rolle perspektivisch in der Liga finden
1: wird. Also zunächst einmal muss ich mich auch da ein bisschen korrigieren, du hast es eigentlich gut ausgeführt, denn es ist weniger das Problem, dass er die Dreier verweigert, weil das, die nimmt er eigentlich schon, wenn er sie nehmen muss. Man sieht ihm aber an, dass er sie nicht nehmen möchte unbedingt. Größeres Problem ist eigentlich, dass er eigentlich gar nicht mehr zum Korb zieht oder halt sonst gar nicht mehr offensiv genau. agiert. Also das, was du eben beschrieben hast, er zieht gar nicht mehr von selbst in die Zone. Er wirkt für mich auch so, als würde er eigentlich gar nicht den Ball haben wollen in der Offense, und ja, das ist eigentlich das größere Problem. An den anderen Vereinen habe ich auch schon so ein bisschen überlegt, ähm, weil die Situation wirklich nicht mehr optimal ist und das ist so verrückt, ne? vor einem Jahr hast du noch gedacht, boah, klasse, die Washington Wizards setzen voll auf Bonga, die geben ihm richtig viel Spielzeit, er wird äh, perspektivisch der, Mann, der, der fünfte Starter äh, in, der, in der Mannschaft, also einer, der offensiv halt wirklich die fünfte Option ist, aber der so wirklich der wichtige Premium-Defender auf dem Flügel ist, neben Scorn wie Biel und ähm, ja, unterm Korb halt zum Beispiel mit dem Thomas Bryant, aber aktuell sieht es echt schlecht aus, du hast es angesprochen, die haben sehr viel Talent im Kader, ähm, die haben aber auf der anderen Seite wollen sie und müssen sie gewinnen, ähm, sie müssen jetzt in, in die Playoffs kommen, auf jeden Fall, sonst ist Biel so unzufrieden, dann können sie ihn abgeben. Ähm, das glaube ich ja. nicht. Ich denke, Biel hat sich relativ deutlich geäußert, die Entwicklung ist auch positiv, ich
2: denke, die Playoffs werden auch erreicht. Aber selbst wenn nicht, glaube ich nicht, dass es zu einem Beal-Trade kommen würde. Das ist also, er hat sich sehr, sehr loyal gegeben in den letzten Jahren. Da habe ich jetzt auch bisher noch
1: keinen Grund daran zu zweifeln, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube nur, dass Beal Erfolg sehen muss für sich, weißt du? Also, ja, na klar. Wenn ne, also. Ich glaube, Biel hat keinen Bock mehr, jetzt äh, dieses Jahr die Playoffs zu verpassen und vielleicht nächstes Jahr dann auch in eine so große Drucksituation zu kommen, dass man es vielleicht wieder nicht schafft. Weil es werden natürlich nach dieser Saison dann auch einige Fragen gestellt um, um den Kader rum und ob man den Kader dann wirklich auch wirklich verbessern kann, wenn es mit dem Russell Westbrook und seinem 40-Millionen-Vertrag nicht funktioniert. Also es ist schwierig. Ich, ich denke... Sie sollten wirklich auch alles geben, um jetzt dieses Jahr in die Playoffs oder zumindest in das Play-In-Tournament zu kommen. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass sie das eigentlich schaffen.
2: Ja, bin ich mittlerweile, ich war auch vor der Saison optimistisch, Andreas
0: hat das ein bisschen anders gesehen. Naja, klar, wenn man halt, ich snüfft das, was Westbrook jetzt <lacht> kann es bloß schlechter werden. <lacht> <lacht> also, das ist für mich gar keine Frage. Jo. Aber ich denke,
1: langsam also über,
2: sind die Wizards wo man
1: erwartet. Ja, aber über ist Smith könnten wir auch noch einen Sonderpodcast oh, machen. Nur Liebe also. für den Kerl. Ich mag den auch. Den hatte
0: ich sogar mal eine Zeit lang in meinen Fantasy-Teams, weil er halt, der tut zwar nie die best-, nicht die besten Statistiken liefern, aber er liefert seine Statistiken, die er bringt, konstant. Und wenn er aufgrund von Verletzungen ja. in eine größere Rolle gezwungen wird, kommen die Statistiken halt auch konstant. Und das finde ich bei ihm so cool. Und das ist der Riesenunterschied zu Westbrook. Westbrook hat Schwankungen hoch 10 dort drin in seinem Spiel. Da kann in einem mhm. Abend dir 10 dreier blöd gesagt, reinballern, übertrieben gesagt aber kann die, am, mhm. kann die am nächsten Abend noch 10 vergeben und keinen einzigen treffen. Und das ist halt das, warum mhm. ich so, solche Spieler mag, ich einfach, die konstant liefern. Und wenn es konstant schlecht ist, ist das auch okay, aber er ist konstant und du <lacht> weißt, was du von ihm kriegst. Ich smith, <lacht> ist, ja, ich -Smith ja. ist sowas für mich
2: wie eine defensiv schwache Version von T.J. McConnell. Immer zuverlässig, zumindest was die Offense angeht. McConnell ist der klar bessere Verteidiger natürlich. Mhm. Ähm, aber so die typische Backup-Rolle, der halt auch mal für eine Zeit lang den Starter geben kann, ohne Besonderen Qualitätsverlust,
1: sage ich mal. Ja. Wobei ich seinen Hassel unterschätzt finde in der Defense. Also ich finde, das kann er auch schon ganz gut. Ich meine, er hat halt einen Körper wie, ja, ich minus 10 Kilo, aber ähm, ja. Ich, ich finde es ich defensiv auch gar nicht ähm, so nee, schlecht von ihm. Schlecht, also nicht, der schlecht
2: nicht, aber im Vergleich zu McConnell fällt er dann doch noch ein bisschen ab. Aber ja. das tut in meinen ja, Augen ist,
1: fast jeder. Das ist natürlich auch ein Terrier. Ja. Da zum Vergleich. Hallo
0: Damen und mhm. Herren, herzlich willkommen beim neuen Ich-Smith-Podcast. <lacht> ja, und wieder keine Freunde. <lacht> <lacht> Diesmal habe ich dich als Dame angesprochen. Ist das jetzt. So. ich mir Ich habe ja auch die passende Frisur dazu. Ja. Jo.
1: Ja, aber dann reden wir doch vielleicht mal über Mo Wagner, oder? Jo. Genau, würde ich auch sagen. Corona gebeutelt gewesen. Ähm. Mhm
0: hat mittlerweile seine Rolle im Team gefunden. Unter anderem auch in dem Podcast mit Trey Vogt rausgekommen, dank Russell Westbrook. Da muss ich wirklich mal sagen, zum, aus meiner Sicht wirklich mal, dass ich was, wieder mal was Positives... Ich, ich, ich rede viel zu viel Positives über Westbrook die letzte Zeit. Das war doch letzte Woche schon, oder?
2: Ja, es, gibt, <lacht> es geht mir genauso. <lacht> Aber es gibt halt auch viel Positives über ihn zu sagen. Das
0: muss man ja auch fairerweise mal erwähnen. In der Zeit, wo halt Wagner seine Rollen nicht gefunden hat, hat er halt viel mit Westbrook auch zusammen trainiert, der immer wieder gesagt Mo shoot, Mo shoot ähm, so in die Richtung halt, also Moritz hat dann auch so erzählt, Westbrook hat halt muss ich irgendwie so einen Spruch ihm gedrückt haben wenn du nicht wirfst, werf ich halt und du weißt, was bei rauskommt <lacht> <Das> <lacht> ist irgendwie so ein Spruch muss er <lacht> gebracht haben und so hat er halt Moritz wieder zum Werfen gebracht zu den Driven, zum Korb und alles und mittlerweile jetzt auch natürlich dank der Thomas Bryant Verletzung wir haben es damals, kurz bevor es passiert ist, haben wir gesagt Moritz Wagner ist eine Thomas-Prime-Verletzung vom Spiel, äh, vom Spielzeit <lacht> entfernt. In der Woche darauf ist es direkt passiert. Ja. <lacht> Und, ja, er hat mittlerweile eine gute Rolle, vor allem offensiv, muss man sagen, macht er sein mhm. Ding, defensiv, auch in Anführungsstrichen überragend für seine Verhältnisse?
2: So weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber er macht das schon definitiv besser, auch als es vielleicht erwartet war. Also ein Hustler ist er ja immer gewesen, so ein Energy-Guy. Äh, Gerade was die Shots angeht, ist er wirklich, wirklich stark. Also alles, was so mhm. äh, lange Midranger und Dreier sind, die verteidigt er richtig gut, aber er hat halt mit seinem schwächlichen Körper schon Probleme am Ring. Das muss man schon deutlich sagen. Mhm. Er ist Zwei Drittel der Würfe am Ring gegen ihn werden verwandelt, das ist keine gute Quote. Äh, aber alles, was weiter weg ist, da ist er halt gut, weil er halt so ein Energy-Guy ist, so ein Hustler, der lässt halt auch kein Close-Out un Close unversucht. Ja, und mm, das, den ja. Einfluss
1: hat er dann schon. Ja, manchmal geht er zu sehr drauf, ja, und lässt dann seine Gegenspieler zu einfach zum Korb ziehen. Die Statistik unterm Korb, ähm, ja, höre ich das erste Mal, finde ich äh, interessant, ähm, ich habe ihn auf jeden Fall sehr positiv gesehen in der Verteidigung, auch auch unterm Korb gar nicht so schlecht, ich meine, ja, gefühlt gehen die Dinger immer rein, aber er hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, vor allen Dingen ähm, ich meine, wenn du das mit der Bubble vergleichst, also das war ja, das war wirklich grauenhaft, das war wirklich schrecklich, was er da geleistet hat und meiner Meinung nach ist es glaube ich sehr, kommt es sehr mit der Fitness bei ihm, also jetzt wo er drin ist, wo er im Flow ist ähm, regelmäßig spielt spielt er auch die bessere Defense
0: ja. Allgemein war es ja eine sehr schwierige Saison durch den Corona-Ausbruch im Washington-Team, wo man danach so lange ausgefallen ja. ist, wo ja auch Moritz Wagner zum Beispiel betroffen war. Man kommt in die ja. Saison, kurze Saison Pause gehabt, man hat, man hat noch nicht die, das Zusammenspiel gefunden. Danach kam der Russell-Westbrook-Deal, wo man danach sich erst mit Westbrook, was halt ein dominanter Spieler ist, einspielen muss. Danach hat man das einigermaßen geschafft. Man hat, glaube ich, einen Sieg oder zwei Siege geholt, mal in Folge. Danach kam der Corona-Ausbruch, dann ging es wieder bergab. Mm. Und ja, so eine richtige Konstant gibt es halt gerade gar nicht in Washington. Das ist glaube ich, oder gab es nicht bei Washington. Und das war, glaube ich, das größte Problem an der ganzen Sache, dass es nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Westbrook ja. aussieht. Wurde er immer noch Back-to-Backs geschont? oder? Weil der hat ja gefühlt am Anfang nee. der Saison jedes
1: zweite Spiel ausgesetzt. Ja, nicht mehr mittlerweile. Also... Ich glaube, sie hatten jetzt ein Back-to-Back -back irgendwo vom All-Star-Break, da hat er dann, glaube ich, das erste Mal auch Back-to-Back -back gespielt und das hat auch gut funktioniert. Ich glaube, da hatten sie beide gewonnen. Ich weiß nicht, ob das sogar mehrere mittlerweile waren, aber das ist auf jeden Fall passiert, das Thema, dass er prinzipiell keine back to backs
0: spielt. Habt ihr zufällig auf dem Plan, wie der Spielplan der Wizards für die zweite Saisonhälfte aussieht, weil der ist echt heftig?
1: Ich weiß nur, dass sie eigentlich relativ viele Spiele noch nachholen müssten, aber damit sind sie gar nicht in der Top 5 in der Liga. Das hat mich ein bisschen gewundert. Also, ja, ich, wieso? Erzähl es mir. Ähm, die Wizards haben im restlichen
0: Saisonverlauf laut Nachspielplan nur dreimal, äh, nein viermal drei Tage in Folge frei. Alles andere ist ja. maximal ein Tag Pause. Und einige ja. Back-to-Backs sind auch noch drin. Also im Schnitt habe ich mal gelesen, auf die restliche Saison gesehen, haben die Wizards nur anderthalb Tage Pause pro Spiel.
1: Oh, das ist schon hart. Und das, das ist halt. Ja, gut, aber wenn ich, hm. wenn ich mir die Mavericks angucke, die haben irgendwie 38 Spiele in 68 Tagen. Also ja,
2: auch Memphis, die ja noch einen Haufen Spiele nachzuholen haben, hm. die bei denen wird das auch so aussehen. Das ist einfach, ja, das ist eine Situation, mit der man dieses Jahr wohl oder übel leben muss. Da kommt kein oder führt kein ja. Weg dran vorbei.
0: Ja, aber gerade das also, sehe ich halt als Riesenproblem vor allem. Also klar, so ein junges Team wie ist die Wizards, das sie
2: jedes hat. Deswegen, also klar, es ist ein Problem, aber es ist eins für fast jedes Team. Du
0: hast mich hm. gerade nicht ausreden lassen, Chris. Ja, mir geht's ich gern, eh, weißt du doch. Ja, ich weiß. Äh, mir geht es eher darum, dass ich halt echt Angst um die Verletzungsanfälligkeit der Spieler habe, weil so eine hohe Belastung mhm. ist echt heftig und auch wenn man sagt, ja, zum Beispiel die Wizards haben nicht so viel alte Spieler, so eine Belastung belastet auch junge Spieler und das jedes Spiel geht mehr und mehr in die Knie, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass in der zweiten Saisonhälfte bei allen Teams, die noch so einen großen, so einen krassen Restspielplan haben, die Verletzungsanfälligkeit der Spieler echt hoch geht. Und zum Beispiel um Westbrook, der ja schon ein elementarer Bestandteil der Wizards ist, mache ich mir da sehr viel Sorgen.
1: Mhm. Ja, jetzt könnte man sagen, die Wizards haben ja einen recht breiten Kader. Also da haben wir eigentlich ziemlich viele Spieler, die du halt wirklich auch bringen kannst. Das hat Scott Brooks aber nicht wirklich genutzt in den letzten Spielen. Ähm, hat man das Klingeln jetzt ja, gehört? Ja klar, ist da aber egal. Also,
2: <lacht> normalerweise klingelt mein Handy einmal pro Folge, genau. also macht dir keine Sorgen.
1: <lacht> mehr. Ja, ja, ähm, ja, meine Frau bekommt gerade äh, Besuch. Ähm, Alles easy. Aber äh, so, wo war ich jetzt dran? Also er nutzt diesen breiten Kader recht wenig, also in den erfolgreich, in, in erfolgreichen Phasen hat er eigentlich immer sehr schmal gespielt, also mit einem sehr schmalen ähm, Kader, aber ich meine, da sind so Spieler wie Troy Brown Jr. zum Beispiel auch, ey, der hat letztes Jahr, gerade auch in der Bubble, richtig gut gespielt und er spielt überhaupt keine Rolle mehr eigentlich im Team, hat jetzt ab und an mal so ein bisschen gespielt, aber es ist schon Wahnsinn, wer da bei den Wizards eigentlich alles hinten runterfällt. Ja, der zukünftige ähm, MVP
0: Jerome Robinson, also ganz klar. <lacht>
1: Da, da spricht die alte Clippers-Seele aus. Die ja, mir. klar. Ich habe ich habe also, also, er, also, er ist einer der wenigen Spieler, äh, den ich echt überhaupt nicht gerne zugucke bei dem Gesetz muss ich sagen.
0: Du brichst mir mein Herz. <lacht> Endlich hat es mal jemand geschafft.
1: <lacht> tut mir leid. Also, Terrence Mann, da verstehe ich uns, ja, aber Jerome Robinson, <lacht> nee, tut mir leid. Der haut einfach so viele Dinger drauf. Und der ist, also, ich meine, gut, da sehe ich es seh halt auch irgendwie da mit deutscher Brille. Jerome Robinson und Mo Wagner haben halt überhaupt nicht funktioniert. Also da hat Mo richtig Probleme mit ihm gehabt, weil er einfach alles draufgerotzt hat und Mo überhaupt nicht ins Spiel gekommen ist.
0: Na, Jerome war halt schon immer ein Schütze, das durfte er beiden Clippers nicht machen. Das war so ein Problem, mhm. warum er halt auch so stagniert hat. Und der erste war, der gehen durfte, blöd gesagt, danach so von, nach den letzten Trades. Und ja, aber ich mache den Jungen trotzdem. Ich habe damals vor der Bubble habe ich prognostiziert, dass er eine gute Bubble spielen wird, war ja im Endeffekt der drittbeste Scorer für die Wizards in der Bubble gewesen, von daher, ich habe viel zu oft grad, das Wort Bubble gerade benutzt, das war so wie letzte Woche bei dir, das Wort Bier, Chris. Bier? Ja, stimmt. <lacht> Aber
2: ja, ohne es zu trinken. Wollten, es zu, doch, du hast eins getrunken. Stimmt, letzte Woche habe ich eins getrunken, ja. <lacht> Verrückt. Mahlzeit. Ja. Schon wieder so lange her. Ja. Äh, ich würde noch mal ganz kurz äh, eine positive Sache von Moritz Wagner noch mal zum Ausdruck bringen wollen, die ich mir persönlich mhm. auch wirklich die mich sehr gefreut hat: das sind die Fouls. Das ist ja immer ein Problem mhm. gewesen. hat er im ersten Jahr, also hochgerechnet auf 36 Minuten, äh, ist er auf, wo ist es hin, auf fast fünf Fouls gekommen. Letztes Jahr waren es dann sogar 6,6. Also, das sind wirklich unglaubliche Foulzahlen, wenn man es auch hochrechnet. Jetzt ist das Ganze wieder runtergegangen ein bisschen. Äh, in Per Games-Zahlen sind das dann im Endeffekt jetzt in den ja auch nur 14 Minuten, die er im Schnitt spielt, 2,4 Fouls. Das ist jetzt immer noch nicht wenig, mhm. muss man sagen. Aber es ist zumindest ein Fortschritt zu erkennen. Und das ist sicherlich auch nicht ganz irrelevant, weil das schon eine Sache bei der oder über die man von Anfang an eigentlich in seiner Karriere geredet hat.
1: Ja, ja, das war ein ganz großes Problem bei ihm. Ist es ist auch nach wie ja. vor. Äh, da hast du recht, aber es ist deutlich besser geworden. Also da will ich auch nochmal kurz die Bubble ansprechen, da hast du richtig gemerkt, dass es in der Bubble überhaupt nicht funktioniert hat, äh, mit seinen, seinen Fouls einzudämmen, das war äh, ganz, ganz schrecklich und ich möchte auch nochmal eins äh, hervorheben, wo Wagner hat ein positives Net Rating von 2,6 und die Washington Wizards haben als Team ein negatives Net Rating von minus, Ne, Entschuldigung, das ist kein Net Rating, jetzt habe ich die falsche Zahl rausgesucht, aber Sie kassieren 5,3 Punkte mehr, als das sie machen. Also das ist vielleicht der Vergleich nicht so hundertprozentig, aber äh, habe ich mir mal gerade spontan rausgesucht, weil ich hatte dieses positive Net Rating gesehen von 2,6, das ist halt bei einem Team, was weniger Punkte macht, als äh, es kassiert. Ähm, natürlich auch wieder eine gute Hausnummer.
2: Ja, in dieselbe Kerbe schlag, äh, gehen auch die On-Off-Werte. Die Offense macht er um über drei Punkte besser, wenn er auf dem Feld ist, im Vergleich zu äh, seiner Zeit auf der Bank. Und selbst die Defense ist besser mit ihm um dreieinhalb Punkte auf 100 Possessions. Also, ja, ja er hat einen unheimlichen Einfluss, positiven Einfluss von wie hinten letzten Endes auf das Spiel der Wizards. Und ja, mhm. ich sag's nur ungern, weil eine Verletzung ist nie schön, aber ich glaube, die Verletzung von Thomas Bryant hat hier wirklich, ja, das war die perfekte Sache für ihn im richtigen Moment, auch wenn es <lacht> wirklich hart klingt. Ja, aber so ein bisschen aus deutscher Brille ist es natürlich schon schön für Wagner, auch wenn die Umstände unglücklich sind.
1: Ja. Vielleicht seine NBA-Karriere. Ja, genau, im Endeffekt also, will ich
2: darauf hinaus. Ich hatte ja vor der Saison schon mal, oder im Laufe der Saison, der Saison akute Zeit. Zweifel an seiner NBA-Tauglichkeit perspektivisch ja. geäußert. Ich habe es an sein Dreier geknüpft. Das hat nun überhaupt nicht, mhm. oder funktioniert nach wie vor überhaupt nicht. Aber wer 75 Prozent fast am Ring trifft, ja, um den muss man sich
0: offensiv vielleicht doch keine so großen Sorgen machen, wie ihr wartet. Ja, aber ihr ja. habt jetzt schon gesagt, dass Thomas Bryant in Anführungsstrichen die NBA-Karriere von Wagner gerettet hat. War es jetzt ja. zum einen ein Fehler, Wagner nicht zu verlängern aufgrund der Leistung, die er jetzt zeigt? Hm. Und zum anderen, seht ihr Moritz nach der Saison weiterhin bei den Wizards mit einem neuen Vertrag oder unterschreibt er woanders? Puh.
2: also jetzt rückwirkend betrachtet sieht es natürlich doof aus für die Wizards, dass sie die Option nicht gezogen haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte vor der Saison wahrscheinlich dasselbe gemacht. Weil so wirklich überzeugend, gerade eben nach diesen Eindrücken aus der Bubble, äh, da kann ich schon nachvollziehen, dass man die Option dann letzten Endes hat verstreichen lassen. Aber nächstes Jahr noch in Washington spielt, boah, keine Ahnung, das ist steht total in den Sternen, da ist ein Robin Lopez, der da irgendwie rumkriecht, Thomas Bryant kommt irgendwann zurück. Man wird schon versuchen, ihn zum Kleingeld zu halten, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es von irgendeinem anderen Team ein besseres Angebot gibt. Ist er restricted, oder ist er unrestricted? Ja, ist dadurch Nein, anders, das ist dadurch unrestricted, mhm. ne? ja. ja. Also von daher, ich halte es schon für durchaus realistisch, dass er nächste Saison woanders spielt.
0: Wie sieht das bei dir aus, Philly? Ja.
1: Ich glaube, er wird woanders spielen, weil ich glaube, damit ist eigentlich schon zu viel Negatives passiert in Washington, dass man da irgendwo die Zusammenarbeit fortsetzen würde. Also er zeigt ja jetzt gerade, dass er wertvoll sein kann. Er zeigt auch, dass er den Kopf nicht hängen lässt. Das haben wir eben schon angesprochen. Ich glaube aber nicht, dass er da weiter bleiben wird. Ich meine, die Wizards, Chris hat es gerade angesprochen, sie haben eigentlich, ja, im Nachhinein standen sie wirklich dumm da, dass sie diesen Vertrag nicht verlängert haben. Ähm, ich glaube, der Vertrag wäre 3,3 Millionen oder sowas wert gewesen nächstes Jahr. Ich habe die Zahl jetzt nicht äh, vor mir. Ich glaube, es ist irgendwas zwischen 3 und 4 Millionen. Und ich finde, eigentlich hättest du diesen Vertrag auch verlängern können, weil du ihn auch irgendwie hättest noch weiter traden können. Also der hätte, glaube ich, den Wizards jetzt nicht wehgetan nächstes Jahr, denn Free Agents hätten sie sowieso nicht ranziehen können, sage ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus, weil... Ähm, Sie haben diese zwei dicken Tra Verträge von Biel und Westbrook und ich glaube, damit kannst du schon in der Free, Free, Agency, Free Agency eh nichts reißen. Bertans haben sie auch noch äh, einen relativ großen Vertrag gegeben. Und ähm, ja, ich glaube, dass es auch was Besseres wäre, wenn Mo jetzt nochmal irgendwo ein Team findet, ähm, das ihn wirklich, wirklich richtig schätzt oder die auch wirklich auf ihn bauen wollen und ihm in ihr Konstrukt einbauen, weil bei den Wizards fehlt mir so ein bisschen dieses Konstrukt, wenn Brian wieder da ist, ja, wo soll dann Mo noch wieder hin? Soll er dann der Backup von der Bank sein? Weiß nicht, ich sehe das irgendwie nicht.
2: Ja gut, also perspektivisch sehe ich ihn schon eher in der Backup-Rolle in der Liga, also als Starter langfristig sehe ich ihn auch nicht. Aber äh, du hast ja. schon recht, Wäre es mir spontan einfiel jetzt, wo ich ihn mir gut vorstellen könnte eigentlich, auch wenn der anderweitig besetzt ist, kommen wir dann auch nochmal dazu. Als Backup von Nikolaj Jokic zum Beispiel in Denver könnte ich ihn mir gut vorstellen. In begrenzter mhm. Rolle kann er die Offense so ein bisschen mit am Leben halten. Ein, zwei gute Playmaker hat er dann auch von der Bank in Denver, äh, in Morris beispielsweise. Oder äh, Campazzo, der ja eine sehr gute Be äh, Rolle spielt als ja, verkappter Sixth Man in Denver ja fast schon. Als Rookie. Als, als 30-jähriger <lacht> Rookie, genau. Als a rising star. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja hab mir jetzt, kam mir jetzt so spontan in den Sinn, würde mir tatsächlich gefallen, auch wenn das, ja, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist.
1: Was ich interessant ja, finde, ja ja, 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 ich habe gestern ja erst noch einen Trash-Talk-Table mit meinem Denver-Experten Mark aufgenommen und wir haben eigentlich so rausgestellt dass die... Nuggets Defense brauchen und drei punkt äh, sind im Moment das fünf beste Dreierteam aus der Liga. Defense äh, hakt ein bisschen und da würde ich jetzt erstmal direkt nicht so den Fit sehen. Natürlich, was du eben gesagt hast, ich, ich sehe jetzt Mo Wagner jetzt auch nicht langfristig als Starter in der Liga unbedingt, aber weißt du, jetzt, jetzt, war, jetzt ist er Starter im Moment, jetzt äh, muss er sich vorher hinten anstellen, stand immer hinter Thomas Bryant. Dann wurde Alex Land verpflichtet, Robin Lopez wurde verpflichtet. Ich sehe es irgendwie nicht, dass er da jetzt wieder auf die Bankrolle geht nächstes Jahr und dass das dann irgendwie mit Good Feelings funktioniert. Und mhm. deswegen denke ich, lieber einen Cut machen nächstes Jahr und äh, jetzt nur eine gute Saison bei den Wizards spielen, mit einem guten Gefühl rausgehen und äh, sich für einen neuen Vertrag anderswo entscheiden, für, bei einem Team, was wirklich mit ihm plant, eine richtige Rolle für ihn findet. So, und damit äh, Du wolltest, wolltest aber vielleicht noch was sagen. Ja, ja, also, zu ich, nee,
0: nicht, nicht zu Denver. Ich würde einfach mal den Namen OKC, junge Talente, in den Raum schmeißen. Unter einem el Hofford zu lernen, denke ich, würde sehr viel für Wagner bringen. Und mhm. die Power-Forward-Center-Rolle äh, Power ist momentan von Leuten wie Mike Muscala gespielt, größtenteils, dass sie die meisten Minuten fast mit dort. Du hast noch einen, die, ja, einen hier... Ähm, wie heißt er? Kokuselski. Ähm, na, Poku bekommt ja zu wenig Spielzeit, obwohl er jetzt auch letztens geliefert hat mit 3 3 glaube oder sowas. Auf jeden mhm. Fall, die, wir haben halt in dem Pod mit ähm, Leon haben ja auch festgestellt, dass wirklich die großen Leute fehlen. Und damit hättest du nochmal ja. einen Energizer von der Bank, der halt vor allem wirklich defense von Hoffert lernen könnte. Ich finde eigentlich das ist echt interessant, obwohl das Spielerprofil von beiden extrem unterschiedlich ist. Ähm, ja. Als Center also, wohlgemerkt.
1: Okay, sie hat sein. Äh deutscher Kollege Schröder ja gute Erfahrungen gemacht. Also genau, und das wäre ja derselbe ja okay, Punkt. Siegen. Schröder
0: hat unter Chris Paul gelernt. Warum soll Wagner nicht unter Al lernen? Man sagt bei beiden, das sind Veteranen, die gut, die gut als Mentoren dienen. Also ich kann mir das schon eigentlich ganz cool vorstellen, dass er etwas lernt. Das Einzige, was so ein bisschen für mich dagegen spricht, er war schon mal in einem Rebuilding-Team, hat da keine richtig krassen Fortschritte gemacht, muss ich sagen. Also ich habe mir mehr erwartet zumindest von Wagner, wo er nach ähm, DC gekommen ist. Die Frage oh, ja. ist, wie passiert das im nächsten rebuilding Team oder ist Wagner wirklich einfach ein Spieler, der ein paar Veteranen um sich herum
1: braucht, wo es um was geht? Hm. Also ich glaube, dass, dass es um was geht, ist für ihn sehr wichtig, ja. Aber ich will das auch nochmal so ein bisschen ins Verhältnis setzen, gerade letzte Saison. Diese Verletzung hat ihn einfach komplett rausgeworfen, diese Knöchelverletzung. Bis dahin hat er eigentlich ganz ordentlich gespielt. Und dann kam diese Verletzung, die er nicht richtig auskuriert hat und sich über die ganze Saison eigentlich gezogen hat. Und die Bubble vergessen wir jetzt mal, aber ähm, ja, dass diese, diese Verletzung war schon wirklich ein, ein Breaker in der letzten Saison. Also ich kann, die nach, äh, kann das schon nur ein bisschen nachvollziehen,
2: die Idee mit OKC. Ich habe da trotzdem ein, zwei Fragezeichen schon dahinter. Zum einen sehe ich L. Hofort nicht mehr unbedingt allzu lange dort. Das ist, auch wenn es vielleicht schwierig wird, aber es wird sich schon irgendwann nochmal ein Team finden, das einen defensiv defensivstarken Center braucht, äh, der offensiv eigentlich von allen alles ganz gut kann. Dass er auch äh, trotz hohen Alters in der Lage ist, kompetitiv zu spielen, sehen wir ja momentan. Das zum einen und zum anderen, du hast so ein bisschen den Power-Forward reingeworfen, das ist zum Beispiel was, wo ich Mo Wagner überhaupt nicht sehe. Wenn, dann muss er wirklich als Center kommen, weil er einfach momentan, vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren noch, aber auch einfach keinen Platz für die Guards bringt, weil halt der Wurf nicht da ist von draußen. Deswegen mhm. kann ich ihn mir nicht als Vierer vorstellen, weil er dort, denke ich, dann auch Probleme im 1 gegen Eins, Defensivprobleme äh, bekommen könnte, rein tempotechnisch.
0: Ja, das Ding ist mit Hofford, der hat ja noch drei Jahre Vertrag, wenn ich mich nicht ganz so Ja, zwei, aber ich glaube noch. nicht,
2: dass seine Champions äh, Championship-Klausel in OKC greifen wird. Nicht?
0: Nee, ich, eher nicht. Ich. ich denke halt wirklich, dass äh, Hofer noch ein Jahr bleibt, einfach weil er halt noch diese zwei Jahre Vertrag danach, danach mitbringt. Dadurch hat er noch das Jahr bis zur Trade-Deadline, um blöd gesagt Wagner anzulernen. Und dann ab der Trade-Deadline übernimmt Wagner. Also, falls, also kann natürlich passieren,
2: ja. aber ich bin mir schon relativ sicher, dass die Sander aktiv versuchen, den, den noch bis zur Trade-Deadline oder dann in der Off-Season zu verschiffen. Weil er passt halt also nicht rein. Was, was,
1: was für mich so ein bisschen dagegen sprechen würde, wäre, dass die, ihr habt es ähm, im Vorgespräch ja schon angesprochen, diese ganzen Draft-Picks der OKC Sander, ähm, ja, ich glaube, da würde man eher andere Spieler, also noch talentiertere Spieler suchen und das, das würde, glaube ich, so ein bisschen dagegen sprechen, dass man Mowak da ja jetzt nicht als Supertalent sieht und ich glaube, bei OKC versuchen sie halt das nächste Supertalent zu finden. Jo. Auf allen Positionen. Ja, aber das. Mit so Picks. Man sagt ja wirklich, also es ist ja ist
0: echt nicht gut, in den hohen Picks einen Big Man zu, zu draften, muss man ehrlich sagen. Sagt man immer wieder. Du hast... Ja, es kommt halt auf den Big Men an. Das muss halt ein außergewöhnlicher sein, eigentlich,
2: dass er in den Top Ten weggeht, finde ich. Der letzte Draft hat aber auch das komplette Gegenteil gezeigt. Da sind ja viele Big Men weggegangen. Die wenigsten unbedingt sinnvoll, wie ich finde, aber...
0: Ja, das sehe ich aber als Problem. Ja. Und eigentlich sollte man ja schon auf Best... Also das Talent suchen, was man am schwierigsten bekommen kann und einen funktionierenden Big Men mit Rim Protection bekommst du gefühlt an jeder Ecke momentan in der NBA. Kriegst du auch noch früh in der zweiten Runde. Genau, ja. Und das meine ich halt. Und deswegen sehe ich halt, so diese Position Center ist halt eher eine, die man sich per Free Agency reinholen könnte, während man lieber die jungen Talente draften sollte. Mhm.
1: Okay.
2: Ja, äh, mag schon sein, aber ja. Mir, also mir gefällt dieser OKC-Fit nicht so richtig,
1: muss ich ehrlich sagen.
0: Mit Wagner hätte ich noch einen Grund okay. mehr, OKC zu gucken.
1: Ähm, dann wäre meine Lass uns mal weitergehen, sonst brechen wir die 3-Stunden-Marke tatsächlich. Okay. Chris hat sich auch schon beschwert, dass ich ja, die 3-Stunden angesprochen als ich, habe.
2: Als ich 3 Stunden gehört, habe ist mir das Gesicht eingeschlafen.
0: Ja, eine Frage hätte ich noch. Was <lacht> denkt ihr, könnte Wagner für einen Deal unterschreiben? Ach, Backup-Sender, vielleicht. Kann froh sein, wenn
1: er, wenn er einen Vertrag bekommt, ein gutes Team, also 2-3 äh, ja, Millionen ja. ist in Ordnung. Vielleicht ein bisschen mehr,
2: knapp 3,1 wäre die Option wert gewesen. Wenn er eine gute Situation für sich findet, sind vielleicht vier fünf in einem Einjahres-Deal drin. Aber tendenziell denke ich eher auch so an 3-9 oder sowas vielleicht eher.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Chris, du hast diese Woche einen Podcast mit dem NBA-Fan-Podcast aufgenommen. Jo. Und ihr habt unter anderem über die Denver Nuggets und auch dadurch Hartenstein geredet. Ein bisschen, genau, das ist richtig.
2: <lacht> jo, der <Ja>. gute Isaiah <lacht> Hat ja sich mittlerweile so ein bisschen in, der, äh, in Denver ja, festgesetzt in der Rotation. Hatte zwischenzeitlich ein bisschen davon profitiert, dass äh, im Februar Paul Millsap ausgefallen ist. Dadurch hat äh, Mike Malone auch teilweise ein bisschen ja, experimentiert und die beiden Backup-Sender, sprich Hartenstein und Sieg Natschi oder so ähnlich, äh, teilweise sogar nebeneinander spielen lassen. Ähm, ja, hat jetzt neun Minuten im Schnitt ungefähr, macht das aber sehr gut, ist auch so ein so, also ich habe mir wirklich als Wort einfach zuverlässig hingeschrieben. Das ist ein harter Arbeiter, und Woolman bringt ein bisschen Wim-Protection. Das, was er macht, macht er relativ gut. Vor allem defensiv hat er einen sehr, sehr positiven Einfluss auf Denver. Das trifft wahrscheinlich in dem ganzen Kader nur auf drei Spieler zu. Von daher, ja, durchaus befähigt in dem, was er tut. Könnte vielleicht sogar auch ein paar Minuten mehr gehen, finde ich, weil er eben das alles sehr, sehr solide macht. Aber... Ja, man muss halt aufpassen, also offensiv ist halt erstmal null Range da, kann nicht für sich selber kreieren groß, also er braucht da schon trotzdem noch viel, viel Unterstützung, aber als Backup mit 15 Minuten pro Spiel sehe ich ihn perspektivisch definitiv auch in der Rolle in der
1: Liga. Ja, Ja, die große Frage ist immer bei ihm, kommt sein Wurf vielleicht irgendwann nochmal wieder, weil er hatte mal einen Wurf, in Dreier. Aber er macht es auch Und gar nicht mehr. Also er nimmt auch nee, gar keine mehr. Nee, er macht es gar nicht ne? mehr, nee, nee. Also ich weiß nicht, ob er die auch im Training überhaupt gar nicht mehr wirft oder gar nicht mehr trifft. Ich erinnere mich so gerne an die Eurobasket äh, 2017, müsste das gewesen sein, in Tel Aviv zurück. Da war ich nämlich live vor Ort, das war einer der geilsten Basketballerlebnisse ever. Da war Hartenstein nämlich richtig, richtig am Start, hat die Eliups von Schröder verwandelt und die Dreier reingeworfen. Also das war richtig klasse und... Ähm, ja, irgendwie ist ihm das so ein bisschen abgegangen, aber mal davon abgesehen, äh, ja, er hat halt den großen Nachteil, dass der Joker so wichtig ist für die Nuggets und deswegen können die Minuten eigentlich nicht wirklich bei ihm steigen, denn ähm, das, das Spiel ist extrem abhängig von, von Jokic äh, in Denver und deswegen wird er nie, also sie werden auch nicht nebeneinander spielen. Weg. Das ist, das ist ausgeschlossen, das funktioniert nicht. Ähm, auch wenn sie letztes Jahr mit, mit Plumley und Jokic manchmal agiert haben. Das äh, hat Malone sich jetzt ähm, wohl auf die Fahne geschrieben, dass er das nicht mehr machen wird, zwei Big Men, also solche Big Men wie Hartenstein und Jokic nebeneinander laufen zu lassen. Und ja, ich, find, ich vermisse neben dem 3 aber auch so ein bisschen noch den Touch unterm Korb. Also er verlegt mir doch noch einige zu viele Dinge unterm Korb. Also er ist, ja, er ist eine Arbeit, er stellt meistens gute Picks. Manchmal hat er auch so dieses Mo Wagner Problem, dass er, dass er zu schnell abrollt oder den Pick nicht ganz sauber stellt. Aber seine Picks sind auf jeden Fall hart und gut. Und ähm, hat jetzt auch so eine Connection mit Murray gefunden, das ist auch sehr positiv. Aber äh, du hast eben Paul Millsap äh, genannt, dass er raus ist und deswegen Hartenstein ziemlich viel Spielzeit bekommt. Aber vor allen Dingen auch Jermichael Green, der ihm eigentlich so die, ähm, die Position genommen hat, als er fit wurde. Weil am Anfang der Saison war Jermichael Green ähm, nicht fit, da hat Hartenstein gespielt, dann kam Jermichael Green wieder. Dann hat Hartenstein nicht mehr gespielt, jetzt hat er sich wieder verletzt und Hartenstein ist wieder am Start. Und deswegen glaube ich leider, dass er mit der Rückkehr von Jermichael Green wieder aus der Rotation fliegen wird, leider Gottes. Aber das, naja, da, da bin ich mal.
2: tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, aber da bin schauen ja. wir einfach mal genau, was passiert. Mir ist bei den Statistiken mhm. ist mir noch eine Sache in den Splits aufgefallen bei Hartenstein, äh, die mhm. ich wirklich ein bisschen interessant fand. Und zwar ist mir aufgefallen, dass bei den Niederlagen der Nuggets nimmt Hartenstein deutlich mehr Würfe, als das in den Siegen der Fall ist. Äh, effektiv ist es so, dass er in den, in den Niederlagen im Totalen 20 Minuten weniger auf dem Feld stand als in den Siegen. Im Verhältnis dazu mhm. aber 47 Würfe genommen hat zu 29 bei den Siegen. Also fast ja, fast doppelt so vieles bisschen oder anderthalbmal so viele Würfe sozusagen. In weniger Minuten trifft diese auch entsprechend schlechter. Also man muss halt ganz deutlich sagen, die Rolle auch was die Abschlüsse angeht, die ist sehr, sehr limitiert. Momentan noch vielleicht, du hast es angesprochen, kommt da gerade in Gruppnähe. Ja, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal einen halbwegs sinnvollen Hookshot entwickelt ekeln kann, das halte ich fast für unwahrscheinlich, aber vielleicht ist ja zumindest mal ein halbwegs konstanter Midranger drin, du hast angesprochen, der Wurf an sich war ja schon mal da, aber nichtsdestotrotz ist Hartenstein schon jemand, der wirklich, ja, wenn er auf dem Feld steht, schon die fünfte Option in der Offense sein sollte, auf jeden Fall. In den meisten ja. Fällen zumindest.
1: Ja, ja, ja. Signagi hast du noch angesprochen, der agiert mittlerweile als reiner Vierer, eigentlich, spielt eigentlich gar nicht mehr auf center position. Weil er halt auch echt einen guten Wurf ähm, hat, er wirft über 40 von der Dreierlinie. Ähm, ja, wir werden es wir sehen. Es ist auf jeden Fall ein großer Fortschritt gegenüber seiner Houston Rockets-Zeit, wo er eigentlich wirklich nur sporadisch eingesetzt wurde, teil da teilweise echt richtig abgeliefert hat und trotzdem nicht gespielt hat. Das war, glaube ich, sehr frustrierend. Und er hat, ähm, wenn wir schon ein bisschen so in die Zukunft gucken, er hat ja eine Spieleroption für nächstes Jahr also mit einem sehr kleinen Vertrag unterschrieben, ich glaube an die 1,2 3 Millionen oder sowas pro Jahr. Ähm, bin gespannt, was da passiert, weil er ist sein Skillset ist auf jeden Fall wirklich ziemlich einmalig in Denver und die Frage ist aber wollen die Nuggets mit diesem Skillset weiterarbeiten oder verzichten sie komplett darauf? Das ist so ein bisschen die Frage. Und ersetzen ihn durch Mo Wagner. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. 1,7 Millionen
1: ist die Option wert nächstes Jahr. Ja, mhm. ja also irgendwas unter 2 Millionen. Also bin ich gespannt, was da passiert. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall ein cooler Spieler, der, der macht definitiv Bock. Habt ihr zwar jetzt noch was zu Hartenstein, sonst würde ich nämlich die drei deutschen Spieler mit der kleinsten Rolle in ihren Teams, würde ich sagen, ab. Also wenn, wenn einer ein bisschen mehr dazu hören will zu den Nuggets und Hartsteinen, kann ich einfach mal auf meinen Podcast, von der heute heute Nacht auf, äh, hochgeladen wurde, verweisen, weil da rede ich über eine Stunde intensiv über die Nuggets. Na, Chris, das klingt doch nach einem Pod für dich, oder? Da könnte
2: ich durchaus mal reinschauen. <lacht> äh, falls du es nicht weißt, Fili, also Nuggets sind mein Number-Two-Team, sozusagen ja, nach ja, den Sixers, deswegen, ja, mal schauen. Also ich habe tatsächlich nicht viel Podcast gehört, aber ich habe jetzt
0: einen Anreiz gerade bekommen.
1: Ja, schauen wir rein.
0: Dann würde, würde ich sagen, ich habe wieder ein, ein Quiz vorbereitet, beziehungsweise ein Spiel. Das mhm. hatten wir jetzt bei den letzten zwei Pods, wo wir Gäste hatten, auch gemacht. Eigentlich möchte ich das jetzt für jeden Pod mit Gästen vorbereiten, was Kleines, wo Chris gegen unseren Gast antritt. Momentan steht es bei Chris 1 ja. zu 1. Okay. Ein Sieg gegen Matt von Talking the Game, eine Niederlage gegen Leon von der Leiche waren Erben. Mhm. Und mal gucken, was heute rauskommt. Vom Prinzip geht es darum, es geht wieder um die Teams, über die wir heute vom Prinzip her auch reden, sprich Boston, Dallas, Lakers, Denver und Washington. Fünf Teams. Mhm. Ich gebe euch pro Team einen Spieler mhm. und einen und eine, eine Statistik, Statistikwert. Also ich sage euch dann zum Beispiel Points per Game oder Field Goal oder irgendwie sowas. Irgendeinen Wert, über den wir reden wollen. Okay. Mhm. Einer von den. Und gebt euch dazu eine Differenz. Sprich, der mhm. Beste: du hast vier Spieler, die liegen in dieser Differenz und ein Spieler ist raus, ähnlich wie dieses Kuckuckskind-Spiel, was man sagt. Einer gehört nicht mit in, das, in diese Fünf-Spieler-Rubrik rein. Hast du ein Beispiel okay. gemacht?
2: Dann, denn sonst wäre das vielleicht eine Sache für die Zukunft, dass du für solche neuen Sachen vielleicht eine Beispielfrage äh, mit auflöst.
0: Das würde, ich glaube, die Sache für uns alle ein bisschen vereinfachen. Okay, ich habe eigentlich gedacht, diesmal ist es eindeutiger. Frau du hast vier Spieler, die liegen innerhalb der Differenz, die ich euch vorher zu der jeweiligen Kategorie gebe und ein Spieler ist außerhalb dieser Toleranz. Einer von diesen vier? Genau. Okay. Einer von diesen fünf. Ich gebe euch fünf Spieler, fünf. vier sind in der Toleranz und einer ist draußen von den fünften, die ich euch gebe. Okay, also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, wir machen Punkte
2: 27,5, du sagst uns Differenz 2,5, gibst uns fünf Spieler und die müssten also zwischen 30 und 25 Punkte gemacht haben. Richtig. Alles klar.
1: Perfekt. So, und es geht um die deutschen Spieler oder die, deutsche, oder die Teams, ähm, die oder mit, Teams deutscher
0: Deu mit deutscher Beteiligung. Chris, ich muss dich nochmal korrigieren. Ich gebe euch nur die Toleranz. Achso, keine Punkte. Keine Punkte. Ich gebe euch nur die Toleranz. Und das ist der Wert von dem Spieler, von, von den vier Spielern, der mit dem niedrigsten zum meisten Wert. Das ist die Toleranz. Und alles, was dazwischen liegt, sind, die, sind nur vier Spieler und einer ist außerhalb dieser Toleranz.
2: Also einer ist besser oder schlechter als die anderen.
0: Genau. Okay. Und da ist auch der, der Abstand zu diesem Tier, blöd gesagt, größer als die Differenz. Ah ja,
1: okay. Jetzt haben es alle verstanden, oder? Wer muss sehen? Ich. ich Schauen wir mal. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin auf die Fragen gespannt und ich kann mich ja jetzt nur blamieren hier. Geht
0: mir genauso. Ja. Chris, Chris blamiert sich sowieso okay. immer. Jede Woche. Also, Let's go. ich würde sagen, wir fangen mit Minutes per Game an. Mhm. Die Toleranz ist 1,8 Minuten.
1: Ah, verstehe ich das jetzt? <lacht> blöd, gesagt, blöd
0: gesagt, du hast. Zu was? Du hast einen Spieler, der geht 30 Minuten, das ist der, in dem von den, einer von den vier Spielern, blöd gesagt, mm. der geht zum Beispiel 30 Minuten, der, der die mm. meisten Minuten geht dann zum Beispiel, geht 31,8, das ist diese Differenz.
2: Und irgendjemand ja. nimmt halt deutlich Und, weniger oder deutlich
0: mehr. Genau. Oder, ja. Und das ist der, den ihr raussuchen müsst. Gib uns erstmal die Namen. Ja. Sonst werdet ihr es nach der ersten Frage halt schon erkennen. Die Namen sind Kemba Walker, Mhm. Maxi Kleber, Rui Hashimura, Dennis Schröder okay. und
1: Will Barton. Ihr dürft gern laut überlegen. Also. Okay, also die sind alle ziemlich nah beieinander bei den Minuten pro Spiel und einer reist halt, also die sind alle innerhalb von 1,8 Minuten pro Spiel. Genau. Und einer reist nach oben oder nach unten genau. aus. Genau. Okay, hui gar ähm, nicht so einfach nee, ist nicht einfach hm. ich äh, ja, darf ja. ich meinen Tipp abgeben oder wie machen wir das? Nee, warte noch kurz, ich bin noch am überlegen okay. Überreden. also ich, ich habe
2: meinen mein Tipp also es ist halt tatsächlich 1,8 Minuten sind hier irgendwo dazwischen jetzt habe ich so die Frage, ich habe halt gerade von keinem so wirklich die Minuten auf dem Schirm auch wenn zwei deutsche Namen dabei sind, aber so richtig auf die Minuten habe ich da nicht geguckt, dass da viel hängen geblieben ist. Es ist halt schwierig. Du hast in Kemba und Schröder zwei Point-Guard-Starter, deren Backups eigentlich nicht so richtig existent sind, die theoretisch viel gehen müssten, aber gerade auch Kemba ja Probleme hatte, viele. Und dann sind da halt drei... Och, das ist schwer. Schönes Spiel, Chris. Ja, gut, ich habe hab mich jetzt auf das Schröder ich, festgelegt. Ich
1: Ah, ja, ich auch. Ja, Herr Schröder, Schröder, Schröder hat mehr. Minuten, ja, ganz genau. Richtig? Dann das legt ihr völlig ja. falsch. Okay. Was? Ja.
0: Okay, mein, meine zweite
2: Option hätte ich jetzt wahrscheinlich gesagt, dass Barton derjenige ist, der nach unten abfällt. Dann liegst du völlig falsch. Okay, dann, dann bin ich gespannt jetzt. Also.
1: Okay. Also ich hätte ja. ehrlich gesagt. Ja, also ich hätte gesagt, dass Schröder wirklich, ich glaube, Schröder hat. 34 Minuten hm, oder so. Ungefähr sowas. so, ja. Ah, was mir gerade einfällt,
0: was noch wichtig zu sagen, das sind die Zahlen bis zum All-Star-Break. <lacht> also, also da ist es maximal ja, ein okay. Spieler, ist das also nicht so Jetzt schlimm. diese Woche nicht, dabei genau ja, das ändert für meine Ansehen nichts. Genau, das war bloß gerade, mir gerade noch eingefallen, <lacht> okay. dass es wichtig wäre. Ja, okay. Kemba Walker geht 30 hm. Minuten pro Spiel.
1: Und damit die wenigsten.
0: Rui Hashimura geht 30,1 Minuten pro Spiel. Wow. Das war aber ein ja, Fehler, da wissert's. Ja. Dennis Schröder geht ja. 31,7 Minuten und ist damit der meistspielendste Spieler. Ah, dann ist es Maxi, der kommt nur auf 24, mhm. 25, ich glaube. Will Barton sind 29,9 mhm. und Maxi Kleber sind 25,9. Ja, alles klar. Oh,
1: doch so wenig, ja. Okay. Also ich hätte sie alle so um die 28 bis 30 Minuten geschätzt. Ich meine, bei Kemba Walker, das ist natürlich ein bisschen, du hast gesagt, ja gut, er ist eigentlich der klare Starting Point Guard, aber er hat halt auch sehr limitierte Minuten gespielt, mhm. gerade nach seiner Verletzung deswegen äh, wäre er sogar vielleicht sogar mein fast mein zweiter na ich habe Maxi Kleber ein bisschen bisschen übersehen muss ich sagen dass er ich hab, doch nicht so viel Ich habe die
2: Rolle von Barton spielt. unterschätzt muss ich sagen in Denver das ist doch ja, so vieles.
0: Doch, spielt recht viel ich war auch echt überrascht ja. muss ich sagen ja. also bei ein paar Sachen war ich sehr überrascht was ich herausgefunden habe deswegen mache ich diese Quizs auch so gern weil du halt auf Spieler mal achtest auf die du sonst nicht achten würdest
1: aber Schröder wäre fast richtig gewesen. Genau, ist halt, also, wie gesagt, der ja, mit den meisten Minuten, das hast du richtig gesagt. Ja. Ja. Aber es sind halt... Aber ich hätte echt gedacht, der hätte ein bisschen mehr gehabt. Da habe ich, hab ich echt so 33, 34 Minuten ge gedacht. Da habe ich mich leider nach äh, oben getäuscht. Ich würde
0: einfach zum nächsten ja. Punkt gehen, oder? Mhm. Ja, die Feldwurfquote ja, also 0-0, ja, genau 0-0 Geht genau. super
1: los Die Feldwurf Hoffentlich steht es hoffentlich steht's am Ende nicht so
0: Müssen wir Freiwürfe machen
2: Die, okay. die Feldwurfquote
0: Ja Die Differenz ist 1,4% hm. mhm. Und ich gebe euch jetzt diese Namen Jalen Brown mhm. LeBron James Moritz Wagner dass er mal zwischen diesen Namen genannt wird, <lacht> ist schon eine Ehre. <lacht> Boban Majanovic.
1: Ach du Heiliger, der hat zwei Freiwürfe genommen dieses Jahr.
0: Ja, aber es geht um die Feldwurfquote und nicht die Freiwurfquote.
1: Ach so, ach so. Okay. Das macht es aber nicht einfacher. Ja.
2: Und
0: Michael Porter Jr. Ja. Junior.
1: Eieiei. Ja, ja, ja. Das ist schwer. Hm. Da muss ich auch sagen, da war ich bei einigen, bin ich da komplett lost. Feldwurfquote Feldwurfquote also alles Majanovic wäre ja eigentlich so ein Kandidat der da ziemlich gut beisteht aber der hat dieses Jahr nicht so überzeugt bislang, deswegen ist er tendenziell eher nicht derjenige der da vorne wegläuft Porter Junior ist glaube ich auch recht gut Brown ist recht gut LeBron James ja bei Wagner hm, hm, hm. boah ey ist schwer ähm, da muss ich so ein bisschen aus dem Bauch raus sagen geht mir genauso hast du jemanden und ich sag ich sag ich sag aus dem Bauch heraus ich sag aus dem Bauch heraus dass Porter Jr. der Beste ist. Okay, ich gehe genau die andere Richtung. Ich sage, Jalen Brown ist der, der nach <lacht> unten rausfällt.
0: Jalen Brown, okay. Okay, das no. heißt, ihr habt beide wieder falsch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mit was Chris recht hat, ist, dass Jalen Brown von der Liste derjenige ist mit der schlechtesten Feldwurfquote, und zwar der 49,5%. Ja.
2: Dann würde ich, als ja. Plan B hätte ich Bob angenommen, übrigens der nach oben rausfällt.
0: Der nächstschlechteste ist Boban mit 50,0.
1: <lacht> so viel dazu. Also wenn ich auch noch einen zweiten Tipp abgeben würde, dann äh, dürfte, dann ist es Wagner, der nach oben rausfällt. Genau, richtig. Ja, wahrscheinlich 53,3 ah. 53
0: ist das Moritz Wagner. LeBron James hat eine Feldwurfgebot von 50,9%, was ich bei der Rolle auch echt extrem krass finde, weil er ja, ja. auch viele Dreier nimmt. Und mhm. Michael Porter Jr. hat 50,2 damit habe ich hm, alle okay, gesagt, oder?
1: Ja, hast du. Du so. schreibst auf. Schon, ja. Okay. Schade. Ja, schade. Ja. Hätte, ich, hätte ich mir doch einfach mal die deutsche Brille nochmal Ich <lacht> Habe auch tatsächlich drüber nachgedacht, da
2: wir ja gerade erst auch noch über Wagner ja. geredet haben. Aber ich bin enttäuscht ja. von 50% bei Boban, um ehrlich zu
1: sein. Auch wenn wenig ja, es wenige ist ist, äh, nicht, sind. Nicht, ähm, nicht gut dies Jahr, nee. leider. So, wolltet ihr nächste Kategorie haben? Das kann ja nur ja, besser werden. Nur hoffentlich. Wie viele Fragen kommen denn noch? Insgesamt Chancen, sechs, denn noch einen Punkt zu sechs
0: Kategorien sind okay, es. Gut. Also haben wir noch vier Chancen ja. Punkte. Points per Game, wo wir gerade bei Punkten sind.
1: Ja.
0: Die Differenz ist 0,8. Und ich habe die Namen Tristan Thompson für euch. Ja. Dorian Finney-Smith. Mhm. Robin Lopez. KCP. Und Paul Millsap.
1: KCP auch wieder so ein Spieler, der am Anfang der Saison so überragend war. Und dann, dann ganz schön abgeschmiert ist. Also, Enttäuscht mich nicht, Jungs. Ich bin mir relativ sicher, also,
2: wir reden hier bei allen über Spieler, die einstellig punkten.
1: Ja, aber so, ja, ich hätte jetzt gesagt, so 8 bis 10. Ja, zehn so Punkte in der Drehung. Im Schnitt. Das ist. Und ähm, ich. Boah, ist schwierig, ist schwierig. Ähm, warte, lass mich kurz festlegen. Sag es noch nicht,
2: ich spank noch zwischen zwei.
1: Ja, ich auch. Aber ja, ich glaube, ähm, ich habe mein, mein Fit. Okay. Ihr, seid,
0: ihr seht beide zumindest verzweifelt aus, das habt ihr auch noch gleich. <lacht> <lacht> okay, also ich, äh, du hast jetzt du hast deinen Punkt,
2: dann würde ich einfach mal meine ja. Gedanken kurz offenlegen. also äh, ja. Ich schwanke zwischen Robin Lopez und Paul Millsap tatsächlich, welcher von denen nach unten mm. rausfällt. Ähm, Millsap
1: hat nach unten, nach unten tatsächlich, nach
2: unten? ja. Okay. Äh, ich gehe mit Lopez. Also ich sage, Robin Lopez ist der, der hier rausfällt, weil er die wenigsten Punkte macht.
0: Und wie sieht es ja, bei dir aus? ich sage, äh, Paul Millsap geht nach oben oh, raus. Das ich nicht. Und damit geht der erste Punkt an dich, Philly. Echt? Paul Millsap ist tatsächlich yeah. der Einzige in der Regel, der zweistellig punktet. Krass. Mit 10, ja, Minimalziel erreicht. Mit 10,4 Punkten pro Spiel. Den. Aha.
1: Ja.
0: Der nächst schlechteste, äh, nächstbeste ist KCP mit 8,7. Mhm. Danach Robin Lopez mit 8,3. Danach Finney Smith mit 8,2. Und Tristan Thompson ist der schlechteste mhm. mit 7,9. Ja, das hatte ich sogar noch im mhm. Kopf, dass das ziemlich genau 18 Aber
2: ich hätte niemals mit 10 Müllsäpp-Punkten gerechnet, um ja, ehrlich zu 10, sein. Habe ja. ich so
0: nicht auf dem Schirm.
2: Äh, wow. Also Freut mich als Nuggets-Fan, aber ärgert mich jetzt gerade in dem
0: Moment. Über dein Allgemeinwissen. Ja, so ungefähr. So. Ist eigentlich auch schon gut, dass wir unser NBA-Wissen als Allgemeinwissen bezeichnen. Ist doch so. <lacht> 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 ähm, ja. Nächste Kategorie ist das Plus-Minus-Rating. Okay. Und der, die Differenz beträgt 0,3. Oh Und ich habe die Koryphäen rausgesucht, sage ich euch. Okay, jetzt. Taco Fall. Ja. <lacht> 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 Keine Ahnung. Dwight Powell. Danach unser lieber, eigentlich müsste er Starter sein, Kat, ähm, Man Ish Smith. <lacht> Kyle Kusma. Und Paul Millsap. <lacht> das du ein Millsap nochmal hab Christian. ich noch
1: nochmal. Also, sie sind alle ziemlich nah beieinander, nur einer. Geht oben oder unten raus? Oh, das
2: mache ich mir mal ganz einfach.
1: Also ich glaube, da sage ich, gehe ich auch ziemlich... Ah, okay. Hast du? Ich habe mein, hab mein Fit. Wen hast du genommen? Ich habe ich smith nach unten. Ich habe Taco Fallen nach oben.
0: Damit <lacht> hat Chris einen Ausgleich geschafft, weil tatsächlich oh. Taco Fallen mit Abstand, wie gesagt... Dieses Tier hat eine Differenz von 0,3. Und Taco ist 4 Punkte drüber. Taco ist bei 4,9. Und der nächstbeste, oder die nächstbesten besser gesagt, sind Kai Kusman Paul Millsap mit plus 1,4. War ich gar nicht so schlecht. Ich Smith hat 1,2 und Dwight Paul 1,1. Hm.
1: Ja, ich habe so ein bisschen zwischen Paul und Smith ähm, äh, variiert und... Weil äh, ich, Smith, der übrigens im, bei Olight, Olight und eher viel zu schlecht weggekommen ist, <lacht> äh, möchte ich da mal sagen, denn, die hatten ja auch einen Washington Wizards Podcast, ähm, weil, er, weil viele Spiele von der Bank nicht so überragend waren, von den Wizards. Also da hat die, die Bank oft verloren, deswegen bin ich mit Smith gegangen. Und ähm, ja, Taco Fall glänzt. Regelmäßig in der garbage Ja,
2: genau, das war auch der Punkt letzten Endes. Das ist halt so ein in minimaler Rolle, ein absoluter Advanced. Gott natürlich, so wie es ja. Boban auch über viele Jahre war. Äh, weiß jetzt ja. nicht, ob es aktuell noch der Fall ist, aber deswegen auch für mich, das war, ich habe mir die Namen angeschaut und das habe ich nicht weiter nachgedacht. Das war für mich relativ schnell klar. Ja.
0: Glückwunsch. Dann würde ich sagen, nächste Kategorie: free Pointers Attempts. Also okay. genommene. Genau. Die Differenz ist 0,7. Und wir haben mhm. Sammy Augerley, mhm. Josh Richardson, Russell Westprick, Dennis Schröder und Nikola
1: Jokic. Das ist schwer. Das finde ich schwer. Hätte ich jetzt alle so in dieselbe Kategorie gesteckt an Anzahl an Würfen. Aber ich lege mich fest schnell, relativ. Ich habe ein Argument gefunden. Okay, ich habe noch gar keinen, um ehrlich zu sein. Ich schaue ja gerade, wie es Schwein ins Sohrberg. <lacht> ähm.
2: Ja, es sind jetzt eigentlich alles Spieler. Also Ochele kann ich überhaupt nicht einschätzen, muss ich sagen. Die anderen sind schon alles eigentlich Spieler, die gerne mal abdrücken von draußen.
1: Oh, 0,7, das heißt... Das ist so also, ich muss den, also ich muss den Punkt holen, deswegen gebe ich dir keinen Tipp. Ich, ich liege wahrscheinlich eh falsch, aber egal, ich habe eine Idee. Ich nehme was?
2: Der nach und oben raus geht. Nee, nach oben.
1: Nach oben ja. raus? <lacht> und wie sieht es bei dir aus? Ich sag, ich sag OGD, der nach unten rausfällt und einfach nur als, als statistischen Wert, weil er halt nicht so viel Minuten bekommt wie die anderen. Die anderen müssten eigentlich alle so um die 30... Plus Minuten spielen und OJD wird wahrscheinlich weniger spielen und deswegen, ich glaube vom, vom Verhältnis relativ gleich werfen, aber dadurch, dass er halt weniger Minuten spielt, auch weniger würfe. Wäre
2: mein richtig. Plan B gewesen, ja. Damit liegt ihr beide falsch.
0: Okay. Also fangen wir mal bei Russell Westbrook an. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht, wo ich den Wert genommen habe, weil wenn ich die Namen gelesen hätte, hätte ich auch, wäre ich wahrscheinlich auch auf Westbrook gegangen, muss ich sagen. Aber er nimmt tatsächlich nur 3,8 Würfe pro Spiel. Von der ja. Dreierlinie. Also Hätte ich mehr erwartet. Mein, ja? mein zweiter Tipp wäre übrigens Djokic nach unten. Falsch, weil falsch? Jokic okay. 3,7 nimmt.
2: Ich glaube, dann ist ah, okay. eher ist so Richardson, der, nee, Richardson, der aber nach oben
0: rausfällt wahrscheinlich, oder? Genau, das ja. ist der Punkt. Augelet mit 3,1, hm? Schröder mit 3,2 und Richardson mit 5,3. Hm. Der trifft oh. sie zwar wahnsinnig schlecht, also unter
2: 30 Prozent dieses Jahr. Aber äh, er nimmt sie halt viel, weil das einfach in der Offense der Mavs rund um Luca notwendig ist. Äh, sag ja, mir nochmal. Sollte er auch, sollte sie halt auch treffen. Ja, aber sag mir nochmal, Jokic und Josh die Zahlen.
0: Ähm, Jokic 3,7 mhm. und Richardson 5,3.
2: 5,3 alles klar. Also auch
0: schon ein relativ hoher Abstand. Ich habe ja. nur versucht, dass schon vergleichsweise so. eindeutig wird finden Chris, Game 7. Ja, genau, Entscheidungsspiel. Beim Game 7 machen wir es so, dass ich danach, wenn ihr nicht richtig liegen würdet, gebe ich ja. euch, oder ihr gebt mir eine Reihenfolge vor, ihr gebt mir eine Reihenfolge vor, wo ihr denkt, mhm. in was es ist. Von oben nach unten. Von oben nach unten, genau. Damit ich danach derjenige, der am ehesten dran ist, wir können es doch einfach bei einem Unentschieden machen. Nein, lassen. will ich nicht. Ich will deine, ich will deine Bilanz <lacht> weiterführen, Chris. Das kannst du doch. Mach mal aus einem Main 1 und 2-2. Das müsste ich mir merken. Das wird schwierig. <lacht> Na, dann leg mal los. Okay. Blocks per Game. Oh. Wir haben eine Differenz von 0,4. Und haben die Namen Tristan Thompson, Maxi Kleber, Jordan Bell. Jordan Bell? Ja. <lacht> <lacht> Man braucht immer eine Koryphäe in den <lacht> äh, Montres und Michael Porter Jr.
1: Es geht um reine Blocks pro so, Spiel, ne? Genau. Also ich muss jetzt mal, mal gerade fragen. Jordan Bell hat doch nur zwei Spiele bei den Besatz gemacht. Drei. Ne? <lacht> <lacht> Kann, kann ja aber sieben, Spiele äh, sieben Würfel geblockt haben in den drei Spielen. Vielleicht. Ja, das ist ja das ja. Problem. Ähm, sagst du mir bitte den letzten Namen nochmal? Der Bell hat mich so äh, aus dem ähm, dass ich... Close den letzten, also nach
0: Bell Herr Harrell ja, und ja. Porter Junior. Ah, Porter Junior. Und ihr stellt jetzt die Top 5 ja. auf, rankt das jetzt mal, was eure ehesten Vermutungen sind und danach geht ihr, sagt ihr immer... Ja, aber erstmal
2: sagt wir unsere Lösung. Den also, Platz wir machen, eins, genau. nee, nee, Der, der rausfällt,
0: den machen wir schon erstmal. Ja, und danach, wenn ihr, also ihr macht, jetzt, ihr macht jetzt ein Ranking der fünf Spieler, welche nacheinander am ehesten rausfallen würden. Also, ihr habt Was? auch, ihr sagt als erstes, das erstens, Ruhe. Chris, Ruhe. <lacht> du sagst das erstens den Spieler, wo du denkst, der fliegt am, als, am ehesten raus. Danach mhm. deinen zweiten Tipp, danach deinen dritten Tipp, danach deinen vierten Tipp, danach deinen fünften Tipp. Das ist
2: ja bescheuert. Können wir nicht einfach... Was ist die Differenz? Darf ich, eine Alternative, 0, 4, äh, darf ich dir eine Alternative vorschlagen? Was? Wir nehmen einen Spieler, den, von dem wir denken, dass er rausfällt. Wenn wir dort beide falsch liegen, renken wir einfach die nach Blocks pro Spiel von 1 nach 5.
0: Okay, können wir machen. Also
2: das finde ich tatsächlich, bevor wir dann... Weil es wird ja einfacher, mit jedem, der raus ist, ist natürlich ein anderer Tipp weg.
0: Ja, geht los, machen wir so. Gut. Wehe liegt dann immer noch. Nicht, falsch.
2: dass das
1: irgendwie weiterhilft,
0: aber. <lacht> du machst es eigentlich bloß schwieriger damit. Nee, das finde ich nicht.
1: Jetzt muss ich an die Spiele von Jordan Bell zurückdenken. Waren oh, ja nicht so viele von da. Ja. Hat er da okay. Boah, also nach unten ist auch schwierig. Ist da einer nach unten raus? Ist da einer nach oben raus? Äh, ei, 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 ei. Blocked Montres Harrell blocked, Porter, äh, blocked Michael Porter Jr. Also die von Kleber weiß ich. Ziemlich genau. Aber bei den anderen hätte ich halt, ja, ich hätte zwei Tipps. Also Chris hat sich gleich. schon komplett
0: festgelegt. Das heißt, du, du hast dich schon Datei festgelegt. Ja, ich habe einfach aufgeschrieben.
1: Okay, ähm, dann ich gehe einfach mit Small Sample Size. Jordan Bell hat irgendwie zwei Blocks und fällt oben raus. Ich habe Michael Porter Jr., der nach unten rausfällt. Einfach, weil er ein schlechter... Er ah, ist. noch kein Ich bereue meine Antwort auch jetzt schon, weil äh, Jordan Bell teilweise auch ganz wenig Minuten an nur ich.
0: Ja, ist auch so. Also Jordan Bell ist es nicht und auch Michael Porter Jr. Mhm. ist es nicht. Das heißt, ich möchte jetzt von okay. euch eine Top 5 haben. Hast du die bei
1: dir schon fertig oder... Nee, also der Top 5 ähm, also, Blocks pro Stück. Genau, also einfach, die 5
2: ja? von meisten Blocks zu wenigste, ne? Genau. Ja.
1: ja. Okay. Ähm, also Platz 1 habe ich, aber lass mich gerade durchranken. Boah, ist echt schwer. Okay, habe ich. Also ich sag, auf Platz 1 ist Tristan Thompson. Tito. Falsch, alle beide. Wo gehört er? Oh, okay. Sage ich
0: noch nicht. Ja, wo stimmt. er hingehört.
2: Platz 2. Maxi? habe ich auch. Ist auch falsch. Falsch. <lacht> 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 <lacht>
0: Platz 3. Und Tress.
1: ich ist eigentlich Tres ja. Ja.
0: <lacht> ähm, Auch falsch. Warte, muss ich muss kurz. Ich bin, bin gerade raus. Wir sind jetzt bei Platz 3, weil ich brauche halt, da haben jetzt keinen Namen gesagt, deswegen ja. muss ich kurz überlegen, warte mal. 1, 2. Nein. <lacht> Platz 4. Ja. Oh, okay. ja. Also ja, wir bleiben wohl bei unentschieden. Wir bleiben, glaube ich, wirklich bei unentschieden. <lacht> okay. Also ich gehe jetzt von die meisten Blocks zu wenigsten Blocks, sage ich nochmal, alles an. Mit Zahlen bitte ja. ja, genau. Michael Porter Jr. mit 1,1 Blocks pro Spiel. Oh mein Gott. Ah. Ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. ich Nie geahnt. Niemals. Ja, das
1: heißt aber nicht, dass er gute Defense
0: spielt. Ja. Nein. heißt -Right White Side. Das ist das. Genau, Hassan White -Right Side sind das, <lacht> ja, genau. das, das Prinzip. Ähm, ja. Jordan Bell mit einem Block pro Spiel
1: mhm.
0: hm. ah, war ich. Wie viel hat Maxi Kleber, wenn du es so genau weißt? Äh, müssten 0,9
1: oder 0,8
0: 0,9 genau, ist der nächste ja. Harrell mit 0,7 Und danach kommt eure hm. Blockmaschine Tristan Thompson mit was? unglaublichen 0,4 Blocks pro
1: Spiel Krass, was? Echt? Oh, krass Das, das ist das bitter Das dachte ich das, mir auch <lacht> Geballtes Fachwissen hier im Airboy-Podcast. Äh, jetzt muss ich mal ganz doof fragen, wer wäre jetzt hier die richtige Antwort? Wäre
0: Protocioni? Nee. Nein? Wäre Thompson gewesen. Wäre ne? Thompson gewesen? Oh,
2: der ja, stimmt. Okay. Also okay, da ja. ich nie drauf nee, Das hätte ich auch niemals geahnt. Aber gut, ich finde, da uns, jetzt, aber damit denke ich, sind wir beide mit einem Unentschieden zufrieden, oder?
1: Ja. Ich auf jeden jo. Fall, ja. Da muss ich halt
2: Andreas <lacht> überlegen, wie er mein Rekord weiterführt. Oh, ja. Ach,
1: Mensch. <lacht> Eins. Ey, die NFL hat es vorgemacht, ne? Die haben auch immer nur Wins und Lost geführt und jetzt gibt es ja auch Unentschieden, also genau. Entwickel dich weiter. Ja, Könnte man ja, ja in Rheinbeer auch mal einführen. Nein, <lacht> aber ich würde
0: sagen, wir lassen es jetzt mal beim airball podcast einführen, weil bevor wir hier noch drei Stunden raten, der nichts auf die Kette bekommt, von daher. Oder wir machen eine kurze Pause und du machst eine kleine Schätzfrage für uns. Und danach, wenn ihr dran ist. Genau, also das wäre jetzt die Alternative, die mir noch einfällt dann machen wir eine kleine Pause, das ist okay für dich, Philly, oder? Ja. Dann bis gleich. Tschaußen. Bis, bis gleich. Herzlich willkommen bei Wer wird NBA Champ? Wer wird Millionär? Keine <lacht> Ahnung. Millionär, Millionen habe ich für euch nicht. Ich habe für euch eine Schätzfrage, damit mir natürlich das gute alte Playoff-Format, dieses Overtime-Format weiterführen können. Also überlegt mal, was waren die meisten Field-Goal-Attempts von Moritz Wagner in einem Spiel in seiner gesamten NBA-Karriere? In der Karriere? Also ja. nicht nur dieses Jahr? Und nicht nur dieses Jahr, in der Karriere. Die meisten genommenen? Genau. Unser Gast darf als erstes seine Zahl sagen. Chris, seiner sehe ich ja direkt vor mir, weil er sie aufgeschrieben hat.
1: Ja. Ähm, Field goal attempts sage ich
2: 16. Oh, ich habe 18. Jetzt bin ich gespannt. Und damit,
0: Chris, du bist der große
2: Verlierer. Nein, Nein ehrlich? Oh. Wie viel sind es? Genau 16? 15. 15,
0: okay.
1: Oh, verdammt. <lacht> Damit geht War das bei dem Minnesota-Spiel? Weiß
0: ich nicht, Weiß hab ich, ich habe mir bloß die Carrier heiß angeguckt, von allen Statistiken. Ah,
1: wie ärgerlich.
0: Auf jeden Fall hat unser Gast gewonnen. Oh. Chris, du liegst mal wieder zurück.
1: Ja, ich bin ein guter Gastgeber. Ja. <lacht> <lacht> Und ich würde... NBA, NBA mit deutscher Brille hat seinen also, Ruf. Genau, bewahrt. man muss vielleicht
2: fairerweise dazu sagen, ne? ich habe verloren gegen Leon bei Rockets Themen und ich habe jetzt hier mit einem äh, deutschen Thema gegen den
0: Podcaster
2: mit deutscher Brille verloren. Also ich kann mir durchaus mehr Schande vorstellen.
0: Ja, ja. Ich würde trotzdem sagen, ja. Schande für dich, aber... Dann mach doch einfach Quizze, wo die, bei denen ich gewinne. Das wäre ja langweilig. Ja, du hast ne? letztens sogar bei einem Wer bin ich gegen mich verloren.
2: Ja, es ist... Aber wer bin ich, bin ich auch eigentlich nie gut. Doch irgendwie schon,
0: im Gegensatz zu mir. <lacht> ja gut.
2: vielleicht habe ich manchmal eine Eingebung, keine Ahnung.
0: Wie solltest du vielleicht äh, öfters mal haben. Ja, Aber ich würde ja sagen, Quatsch. wir gehen zum nächsten Team, wir gehen zum nächsten Spieler. Ja. Und ähnlich wie Wagner hat er auch einen auslaufenden Vertrag. Mhm. Daniel Theiss spielt eine verdammt gute Rolle in Boston. Ist er der wichtigste Big Man im Kader der Boston Celtics? Ja,
2: ja. denke ich schon
0: sehr schön. Nachdem wir festgestellt Thanks. haben, dass Tristan Thompson 0,4 Blocks pro Spiel hat, <lacht> ist glaube ich klar, wer der beste Big im Kader
1: ist. Aber der Timeout. Ja, man redet ja gerne, wenn ich das vielleicht ein bisschen ähm, erläutern kann, Ja, jetzt hast du gerade den Timeout schon reingebracht, der natürlich echt eine richtig gute Saison spielt, aber Thais ist nach wie vor dieser Glue-Guy, also besser passt es da eigentlich gar nicht. Ähm, also bei Maxi Kleber ist es immer so lustig, weil es nochmal von, von der von der Terminologie sehr lustig ist mit Kleber, aber äh, Thais macht einfach dieses Boston Celtics Team so wertvoll zusammen mit den mit Tatum Brown, Smart, Walker. Da stimmt die Chemie einfach, die Blocks sind optimal eingesetzt und wenn er jetzt noch so den Dreier trifft, wie er überwiegend die Saison gemacht hat, dann ist er einfach ja der, der wichtigste Big Man bei den Celtics weil Robert Williams Hut ab ja seine Athletik er bringt immer er produziert immer richtig gut hat immer ähm, meist viele Punkte viele Blocks viele Rebounds also der Typ ist vor allen Dingen auch für die Zukunft sehr interessant aber wenn es ums Eingemachte geht dann ist da einfach super wertvoll um vor allen Dingen halt die Top-Spieler in Szene zu setzen. Jo,
2: kann man so sagen. Also gerade noch mal kurz zum Timelord, zu Robert Williams. bin großer Fan von ihm sehen, aber halt auch mhm. genau dort, wo er jetzt ist als Backup, äh, als swim -Runner, der dann halt effiziente 15 bis 20 Minuten von der Bank bringen kann, ein bisschen Härte, da hört es dann aber auch schon auf, äh, wird sicherlich Ah, ich weiß nicht, ob er mal Starterpotenzial potenzial hat, aber ich denke, als Backup von Thais auf der 5 sieht er am besten aus. Es gibt schon einen Grund, warum Danny Ange versucht, Tristan Thompson schon wieder loszuwerden, obwohl er erst in der Off-Season verpflichtet hat, weil eben das Ganze nicht so richtig gut aufgegangen ist. Äh, ja, vielleicht hat man die Hayward, äh, den Hayward-Abgang dort wirklich unterschätzt und versucht halt jetzt dementsprechend mhm. auf dem Flügel noch nachzubessern. Und da muss dann eben ein Tristan Thompson gehen.
0: Wenn in Twiston-Thompson geht, hast du ja eigentlich nur noch als Spieler, die momentan Minuten bekommen auf den großen Positionen, ähm, Robert Williams und Daniel Theis. Eigentlich müsste da ja auch noch nachgerüstet werden, wenn man Thompson abschiebt, weil drei Big Men zumindest sollte man schon irgendwo im Kader haben, beziehungsweise bevor es echt schief geht. Na ja. Und da ist ja auch Wusch als Thema jedes Mal genannt worden, das habe ich dir ja schon mal gesagt. Chris, du warst kein großer Freund von... Nee, bin ich...
2: Tatsächlich nicht, wird vielleicht auch ganz kurz schon mal anhängen. Also, erstmal, ich sehe jetzt nicht unbedingt nur drei große, weil Jason Tatum zum Beispiel auch verhältnismäßig viel dann auf der Vier spielen sollte, finde ich. Äh, kannst du dann eben Brown auf die drei stellen und beispielsweise einen Markus Smart dann in die Lineup mit reinnehmen. Als das Center? Macht. Nee, der oh. heißt dann das halt. Ich dachte, oder oder eben Smart. Williams. Ich dachte, das Sport. Ja, Smart kannst du auch als Center spielen lassen. Zum das stimmt natürlich. Ja. <lacht> <lacht> genau, und dadurch hast du dann eigentlich schon eine gute Zusammenstellung auf dem Feld, wo von allen was dabei ist. Aber Ja, trotzdem Also irgendwie, also den Celtics Fehlt definitiv noch was Ich bin selbst auch nicht der ganz große thais Fan Muss ich sagen, ich finde er sieht immer ein bisschen Hölzern Auf dem mhm. Feld aus ähm, Auch wenn er im Grunde genommen ja eine sehr ähnliche Rolle spielt Wie auch Maxi in Dallas äh, Würde ich mich tatsächlich in 10 von 10 Fällen Auch immer für Maxi entscheiden Ich weiß nicht was das ist mit Thais.
1: Irgendwie bin ich mit ihm nie so richtig warm geworden mhm. okay einen haben wir gerade im, im vergessen, Grant Williams, der mhm. doch auch relativ guten Impact haben kann. Also im Moment ist er so ein bisschen raus, aber der hat gerade auch in den Playoffs gezeigt, dass er ein richtiger Energizer sein kann und halt ein Smallball-Finber auch spielen kann. Ne? Also weil wenn du nur Thompson und Tice an der Stelle hast und erwähnst, ähm, ist natürlich auch immer das Risiko, dass sich einer verletzt und dann hat es natürlich wirklich ein großes Problem. Also Grant Williams könnte da schon noch einspringen, aber prinzipiell sehe ich es absolut so und habe ich schon sehr oft in meinem Pod gesagt, Gordon Hayward muss irgendwie noch ersetzt ja. werden. Und ich bin gar nicht mal der Meinung, dass du Thompson unbedingt abgeben musst. Also ich finde, du könntest Thompson auch weiter behalten. Ähm, die, können, die haben sich jetzt die Minuten auch gut aufgeteilt. Äh, Wenn es Richtung Playoffs geht, hast du halt eine weitere Möglichkeit, Thompson mit reinzubringen. Er hat schon noch irgendwo ein Skillset, was sonst keiner von den, von den Celtics-Spielern hat. Ähm, aber du brauchst einfach trotzdem einen Ersatz für, für Hayward. Und sie haben halt da, da kommt halt diese Trade-Exception noch mit rein, die sie noch nutzen könnten für einen Spieler fünf Flügel. Jo. Also was mir halt so ein bisschen Sorgen bereitet
2: in erster Linie ist halt, dass Tyson und Thompson viel zusammenspielen. Das ist nicht ja. mehr so wirklich zeitgemäß ja. und das ist halt genau der Punkt, wo dieser Hayward-Abgang dann eben reinspielt. Ähm, Jeremy Quant hat man ja auch kurz dazu mal angesprochen in dem Zusammenhang. Das wäre natürlich ein Fit, der ist wie Arsch auf Eimer theoretisch für Boston, aber das machen die Pistons natürlich mhm. nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja, und Vucevic hattest du gesagt, Andreas?
0: Ja, der steht ja auch so halb auf dem Trade-Block, angeblich hat er ja gesagt, hm. ich will hier bleiben und ich finde es schön, dass man halt so eine lange Zeit bei einer Franchise verbringt, hat sich ähnlich ja. halt wie Bill geäußert, kann man ja irgendwo sagen, aber ja. irgendwo sind halt Gerüchte und wie sagt man so schön, wo Rauch ist, ist auch Feuer?
2: Ja, man muss halt immer schauen, wenn ja. so ein Gerücht dann über eine längere Zeit Bestand hat und immer wieder auftaucht, da fange ich an dran zu glauben, aber weil das jetzt ein, zwei Mal in der Woche aufkam, da bin ich dann schon immer noch ein bisschen skeptisch, weil da ist meistens dann halt tatsächlich nicht allzu viel dran, da würde ich einfach mal noch schauen, ob dann in den nächsten Tagen sich das verfestigt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Zum einen glaube ich nicht, dass die Magic ihn abgeben wollen unbedingt und zum anderen wüsste ich jetzt nicht, wie der Deal aussehen soll, dass die Magic da wirklich was davon haben, um ehrlich zu sein.
0: Thema Gerücht. Ja, das frage ich mich. Thema Gerücht. Wir sind doch. Chris, du weißt ja, wir sind perfekt, wenn wir vom Thema, um vom Thema abzukommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein Gerücht gehört, dass die Minnesota Timberwolves, sehr engagiert daran arbeiten, John Collins per Trade zu holen. Das habe ich auch gehört. Ich habe es mir nicht mal da angeschaut. muss ein bisschen
2: lachen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, wir haben sogar damals so eine Konstellation besprochen. Ne?
0: Mit Calver und Co.
2: Ja, genau. Aber so richtig zufriedenstellend war das für niemanden von uns eigentlich. Nein. <lacht> also es wird schon spannend zu sehen sein, wenn dann mal wirklich ein Team mit D'Angelo Russell, John Collins und Carl Anthony Towns zusammenspielt. Dann will ich wirklich mal Minnesota gegen Brooklyn sehen. So ein 210 <lacht> zu 220 oder so am Ende.
1: <lacht> ja
0: also Ich wollte es mal okay. kurz erwähnen. Ich glaube, wir gehen auch direkt zu Tyson, zu Boston zurück, weil immerhin wollen wir die 3-Stunden-Marke <lacht> nicht knacken, haben wir ja schon <lacht> festgestellt. Wir haben heute alle noch ein bisschen was vor. Von daher würde ich sagen, kommen wir zurück zum Thema. Ich wollte es schon angebracht haben, weil ich schon irgendwo interessant finde, das, dieses Gerücht.
1: <lacht> Aber... Also, ja. ich frage mich halt, wie es funktionieren soll auch, ne? Ich meine, Vucevic verdient auch über 30 Millionen, oder?
0: Da, ähm, würde perfekt in diese Trade Exception von Boston reinpassen, die sie für Hayward bekommen haben. Ja, es ist
2: nicht so viel, wie man denkt. Okay. Also, das ist kein Supermax-Vertrag, den Vucevic hat. Ich weiß genau. gar nicht, ob man den als ja. All-Star. ich glaube eh noch nicht. Da braucht man mehr als eine All-Star teilnahme um den so zu machen. Ähm, ja, aber irgendeinen ja. individuellen oder so. Das sowas. Ding ist halt, man
0: darf ja keine Spieler mit reinpacken, sprich, man müsste es komplett mit Picks versüßen, die, sind, die Brooklyn Picks sind jetzt ja so langsam ausgegangen, zumal jetzt ja die Brooklyn Picks auch nichts mehr wert wären, mhm. man hat noch die eigenen mhm. Picks größtenteils, aber die sind ja auch nicht so viel wert mhm. und ob man das dann in Orlando Magic schmackhaft machen kann, bezweifle ich irgendwie.
2: Ja, Danny Ainge hat den Absprung verpasst, was seine ganzen Trade Assets angeht, also der wird sich noch eine ganze Weile wahrscheinlich nicht ärgern, dass er nicht mal irgendwo den Abzug gedrückt hat, denn ich glaube, der Moment ist jetzt vorbei, wo das, wo seine Schatzkammer wirklich noch besonders viel wert
1: ist. Also, wenn es hier um Thais geht, möchte ich gerade nochmal einwerfen, das ist einfach so geil. Daniel Thais hat in der Boston Celtics History die beste Effective Field Goal Percentage Ever. Und das mit Abstand. <lacht> ist das immer noch so? Ich 60... hatte
0: damals in deinem Pod gehört. Das war, da war...
1: Ja, ja, es ist immer noch mit Abstand. Also er hat 60,3%. Und wenn du meinen Pod aufmerksam gehört hast, weißt du auch noch, wer auf Platz 2 ist. War es nicht Bird? Nee. wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen.
2: tatsächlich. Dann habe ich es vergessen.
1: Auch ein Big Man, der ist manchmal zweifelhaft auffällt. Nee, ist
2: dann ist es nicht Kevin McHale. Taco vor.
1: <lacht> nee. Kendrick Perkins. Oh, Ach, über den
2: haben wir vorhin noch stimmt. geredet. Ich habe vorhin äh, Social Media durchgescrollt und eine tolle Statistik entdeckt. Luka Doncic hat diese hm. Nacht äh, Kendrick Perkins in Career Points überholt. Mit 4.200 irgendwas, das war ja. fantastisch, fand ich so super. Das ist natürlich ja, eine lacht. Sache, die muss auch die ganze Welt erfahren.
1: Muss allerdings vorgestern gewesen sein, weil letzte Nacht äh, oder ja am, am Mittwoch äh, gewesen sein, weil im letzten Spiel hat er ja nicht gespielt. gegen okay. Dann war
2: es das Spiel davor. Ja. Ja. ja.
1: Aber wie auch immer, Ja, was du aber vielleicht meinst, Andreas, er ist, war glaube ich auch beim True Shooting, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube da war er auch auf Platz 1. Aber ich glaube, da ist er in den letzten Wochen ein bisschen abgeschmiert und ist jetzt da nur noch auf Platz 2 hinter Cedric Maxwell. Aber immer noch mit starken. Ähm, es
0: war auf jeden Fall in dem Pod, wo Thais alles von Downtown totgeschossen hat, wo du dein ja. wie hast du es genannt, ja. Thais, Thais Baby Pod gemacht hast oder <lacht> sowas.
1: Ja, genau, genau, Thais, Thais Baby. Ah, also. Ja, also echt Wahnsinn. Also diese, diese ein, zwei Wochen, die er da hatte, das war echt echt richtig verrückt. Da hat er wirklich alles abgeschossen und war sowas von effizient und das gefällt mir halt bei ihm, so irgendwie, das ist auch so so richtig deutsch und ich das, das ähm, geht auch eigentlich irgendwie mit vielen Spielern so einher, ne? ich meine, wir reden gleich noch über Maxi Kleber, ey, die Jungs, die sind einfach, wenn du die Zahlen anguckst, wirklich sau effizient und ähm, das ist das ist wirklich äh, ja, richtig, richtig stark und das geht halt so ein bisschen unter, auch so ein Grund, warum ich diesen Pott halt gerne mache, weil ähm, das mittlerweile wird es ziemlich viel kommuniziert und es gibt ja auch viel seit dieser Saison gerade viel mehr Aufmerksamkeit für die deutschen Spieler, was insbesondere mit Dennis Schröder zusammenhängt. Ne? Weil da haben sie alle jetzt gecheckt, oh, Dennis Schröder könnte tatsächlich nach Dirk Nowitzki der zweite Deutsche sein, der Champion wird. Und ähm, ja, finde ich gut, dass, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, Thais heißt, ist eine... Arbeitermaschine. Oh, ein also Einen ein kleinen
2: Wermutstropfen finde ich, gibt es trotzdem noch bei Thais. Die Freiwurfquote, die sieht nicht gut aus dieses mhm. Jahr. Ich weiß nicht, was da die Gründe sind. Ist jetzt eigentlich von der ja. Karriere 74% Prozent fast. Das ist ein sehr solider Wert. Jetzt dieses Jahr trifft er nur 67,7% Prozent seiner Freiwürfe. Ja. Ähm, aber das, denke ich, wird sich im Laufe der Saison auch noch ein bisschen Regression zur Mitte einstellen, dass sich das noch in die Richtung 70 bewegt. Von daher ist das schon okay. Ja.
1: Das stimmt, ich weiß auch nicht woran es liegt, aber tja, irgendwie trifft er die dieses Jahr nicht so gut. Und trotzdem verrückt, dass er so gute Werte hat. Ja,
2: trifft fast 37% Prozent Dreier, 57% Prozent insgesamt aus dem Feld, dann ist die Effizienz auch bei nur keine zwei Freiwürfe und 67% Prozent trotzdem noch sehr gut.
1: Ja. Ja. ja, und wie seht ihr die Chancen für die Celtics dieses Jahr?
2: Zweite Runde. Außer es kommt wirklich noch also, der Trade für den Flügelspieler, der sie weiterbringt. Aber das sehe ich
0: halt nicht ja. so wirklich. Ich bin halt der Meinung, sind der einigen. Flügelspieler, der es sein muss, muss dann schon mindestens das Kaliber Grant haben. Eigentlich ja. muss man sagen, dafür, dass es noch weiter geht als in die zweite Runde. Range naja. hat es ja selber gesagt, wir sind dieses Jahr kein Championship-Team. Äh, einfach mal
2: in ja. den Raum geworfen als Idee, Otto Porter könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen als
0: Fit in Boston
1: verletzt, oder? Das habe ich Nein, jetzt Autoporter nicht.
0: kam jetzt wieder zurück und angeblich gibt es Gespräche über einen Buyout ja. um Otto Porter. Okay. Ja. Das wäre natürlich sehr ja. interessant. Ich also, das gehört, ist dass ja dass da zum Beispiel Milwaukee interessiert sein sollte. Mhm. Also
2: Stretch vor, ja mittlerweile ist er ja schon mhm. eher tendenziell als Vierer anzusehen, finde ich. Äh, bringt ja. eine gewisse Defense mit, auch wenn es das eine oder andere kuriose Video von ihm gibt, wo er sein Gegenspieler aus den Augen verliert. Ähm, also das ist schon so einer, weil in Boston gibt es eigentlich genug Ballhändler, da muss jetzt nicht zwingend so einer wie Hayward sein, der dann selber noch viel kreiert, das kann schon einer sein, der auch von den Leuten um sich herum profitiert und dann kann ich mir mhm. so ein Spieler wie Typ Otto Poder eben wirklich gut auch in Boston vorstellen. Der haut halt einfach mal recht drauf, ne? Ja, und der ist super effizient, also das ist wirklich ein toller Schütze, der vor seinem Mann ja. bleiben kann, also der würde auf jeden Fall ins Profil passen. Bin Und ich gerade falsch
0: oder habe ja. ich gerade da oder habe ich einfach bin ich gerade beim falschen Spieler oder ist der Gag nie angekommen mit Haut drauf? Du meinst Bobby Potter, ich glaube, oder? Ja, stimmt, das war Potter, ja. stimmt. Ja. Und nie Auto ja, genau. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war. <lacht> Aber
2: ja, die haben auch mal zusammen gespielt, das kann man verwechseln.
0: Na, ich musste bloß an Mirovic gerade irgendwie denken. Ja, genau. Und daher Du überlegst gerade?
2: Chicago. Ja, genau. Portis hat Mirotic auf ja. die Fresse gehauen.
0: Schädelbruch. Das war heftig. Ja. Ja, also wir haben jetzt schon gesagt, uh. extrem effiziente Saison von Thais. Ähnliche Frage mhm. über Wagner. Bleibt er in Boston? Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja,
2: bin ich mir ziemlich sicher. Man weiß gegenseitig, ja. was man aneinander hat.
1: Wird, ich denke auch, macht, macht Sinn. Also, ich weiß nicht, äh, Andreas, nicht, dass du mich jetzt korrigierst, was ich das letzte Mal in dem, in dem Boston Celtics äh, Talk gesagt habe. Ich weiß es nämlich nicht, gar nicht mehr so genau. Aber ähm, macht eigentlich am meisten Sinn. Also, er wird nirgendwo so geschätzt wie in Boston, wie von Brad Stevens. Ähm, der Wert geht so ein bisschen unter von ihm in der Liga. Ähm, und deswegen denke ich, dass man sich da einigen könnte und sollte. Über ja. den
0: Celtics Talk haben wir beide ja auch schon mal gequatscht kurz. Da war ja eher dein hm. Gast, den du da hattest, für mich ein bisschen ja. out of space für Thais, weil 15 Millionen pro Jahr sind <lacht> doch ein bisschen heftig. Für Thais? Ja.
2: Also, ja. Ja, für der war auch ein bisschen hyped. Für, für zwei Jahre vielleicht.
0: Ja, ich finde eigentlich diese ja. Mid-Level halt ganz charmant für Thais. Ja, genau, so 7, 8 Millionen im Jahr kann ich mir schon vorstellen, genau. dass er die kriegt, aber ich glaube auch nicht, dass es mehr wird. Wobei ich sage, also das ist der normale Marktwert von Thais, finde ich, mit einem Mid-Level. Während ich mir gut vorstellen kann, einfach aufgrund auch jetzt der Zeit, die er in Boston war, was er für Boston, Gott, dass Boston für heißt wahrscheinlich auch ein bisschen overpayen würde. Glaube ich nicht. Weil ich, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht
2: vorstellen, dass du für einen Start, ja. Willst du wirklich zweistellige Millionen für dein Starting Center auf, abgeben? Ja, machen
1: wir 9,9, Chris. So ja, mal. aber
2: also ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Also, ich finde ja, halt gerade ja, aufgrund der Position, auch wenn es ein Wert ist, das steht natürlich außer Frage, aber man muss schon aufpassen, auch als man Tristan Thompson, der verdient jetzt, ich glaube, ungefähr 9, wenn mich nicht alles täuscht, den Vertrag hat er bekommen. Mhm. Da hat man ja. ja schon sehr deutlich von Überbezahlen gesprochen, teilweise. Und in ja. dieselbe Richtung, auch wenn es heißt. Wichtiger ist äh, in dieselbe Richtung, einfach aufgrund der aktuellen Situation in der Liga, denke ich auch. Also, wenn er 10 pro Jahr bekommt, dann kann er sich schon sehr, sehr glücklich schätzen, finde ich. Ja, 9,9. Ja.
1: Ich sage, können wir gerne machen. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, wir gehen Gut. direkt
0: zum nächsten Spieler. Oder wie sieht es bei euch aus? Habt ihr noch was, was ihr zu Thais unbedingt loswerden wollt? Nicht unbedingt. Nö, passt. Nö. Maxi? Maxi. Maxi. Wolltest du es nochmal noch sagen? sagen? Maxi, Maxi. Okay, ja, drittes Jahr in der Liga. Was überlegst du, Chris? Das ist der erste Satz, der bei mir steht. Ich dachte gerade, ja, du liest gucke, bei mir ab. Ich gucke auch zu dir rüber, wie immer. Ja, also dieses Jahr noch nicht so eine gute Saison. Ihn hat ja Corona ein bisschen mehr getroffen als andere, sage ich mal so. Wie gesagt, Wagner hat ja, ja. selber erzählt, auch wo er Corona hatte dass er so diese typischen Kripperschein, dieses typische Schlappsein hatte. Bei Maxi war es ja ein bisschen mehr, bei ihm hat es ja richtig gelegt, hatte auch einen längeren Krankheitsverlauf und man merkt mhm. einfach, dass er noch nicht so richtig im Spiel drin ist und im Interview hat er ja auch mal erzählt, dass er merkt, dass er extrem schlapp noch pro Spiel ist, was wahrscheinlich auch mhm. verschlafene Defensivrotation, was man ab und zu jetzt sieht, was man sonst für Maxi nicht gewohnt ist, immer mal wieder so sieht. Aber im großen ganzen Punkteausbeutig hat sich jetzt auch in den letzten zwei, drei Spielen ein bisschen gesteigert. Ich denke, erst wieder auf dem richtigen Weg. Man merkt, dass er fitter ist. Und... Ja, ja, definitiv. Ich bin gespannt, wie weit er das Team von Dallas noch verstärken kann. Trade Gerüchte um Tradegerüchte also gibt es ja aufgrund ja. der Defense, aber die Frage ist, kann Maxi das, der, dieser Guy sein, der die Defense von Dallas stabilisiert, ohne dass man noch Nachverpflichtungen tun muss? Also grundsätzlich erstmal halte ich ihn für den
2: wohl besten Verteidiger der Maps. vielleicht sogar mit Abstand, ja. ich weiß es nicht, der Einzige, der mir da spontan in den Sinn kommt, theoretisch wäre ein Josh der aber nun mal ein gottes ja. oder ein Dorian Finney-Smith, das sind so die Einzigen, wo ja. ich sage, die sind defensiv vielleicht einigermaßen in der Nähe, ähm, deswegen, ja, Wegtraden würde ich Kleber keinesfalls, weil er ist halt auch so jemand, der kann auch auf der 4 neben dem dominanten Sender theoretisch spielen, weil ah, er bewegt sich Stopp, stopp stopp, genug
0: stopp, 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 den Valenciunas Trade hast du letztes, hast du sogar im nba -Fan Podcast. Das, noch ist eine, ja,
2: das ist eine Ausnahme. Das ist der Tra also den Trade würde ich sofort, <lacht> den Trade würde ich auch nach wie vor sofort machen, Jonas als Christaps äh, backup sozusagen, der dann auch den Stotter übernehmen kann, wenn Posinkis mal wieder fehlt. Da wäre ich bereit, Maxi
0: abzugeben. Schlag ist unserem Gast vor. Ja,
1: äh, Nicht gut? Ja, also Balanchunas äh, ist ja auch ein Spieler, ähm, den ich immer wieder loben muss und den ich total geil finde. Ich finde, der Typ ist einfach ein Biest. Ja. Und, ähm, aber also ich würde drüber nachdenken, definitiv. Mhm. Ähm, aber also die Erstmal muss ich dich nochmal kurz korrigieren, Andreas. Das ist äh, Maxi Klevers vierte Saison, nicht dritte Saison. Ähm, Schön, Chris. Gut, dass, dass du bei Abdenkopf mir abgelesen
2: hast. <lacht> wie, in, wie in der Schule damals. <lacht>
1: Ja, aber ich krieg ja. dann die bessere
2: Note. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: aber ja, also ich finde Maxi Kleber passt einfach so perfekt in die Mavs rein. Ähm, ist, äh, die, die Connection mit Luca ist sehr gut. Er, wie, wie ähm, hast du es gesagt, Chris, er funktioniert sehr gut neben Christaps, ähm, neben, neben dem dominanten Center. Ähm, und also der Fit ist, ist für mich so optimal, das Standing von ihm ist sehr gut in Dallas. Also, keine Ahnung, da würde ich mir schon wirklich sehr, sehr lange überlegen, ihn rauszuholen, vor allen Dingen, weil er jetzt auch Starter ist. Also, er ist einer der wichtigsten Starter bei den Mavericks. Ja, also die anderen, Richardson. Gut, Richardson machst du jetzt nicht zum Bankspieler, ne? aber Samadon und Finney-Smith könntest du auch noch von der Bank bringen, wenn du irgendwas in diesem ganzen Gebilde äh, änderst. Aber Maxi neben KP ist schon ist schon, glaube ich, der beste Fit, den du haben kannst.
2: Ja, es hat auch der Saisonverlauf gezeigt. Am Anfang ist er ja noch ja. von der Bank gekommen. Ich habe mir das mal ein bisschen rausgeschrieben. Äh, also grundsätzlich sind die Mavs ja äh, ohne ihn relativ schlecht gestartet. Dann 4 zu 8 allgemein ist die Bilanz ohne Kleber. Mhm. Äh, wenn Maxi dabei ist, stehen sie bei 15 zu 9. Äh, und mhm. wenn Maxi startet, sogar bei 13 zu 5. Also das ist schon auch kein Zufall, dass die Zahlen so dastehen. Paul ist halt auch wirklich nicht gut in diese Saison gekommen, hat sich halbwegs stabilisiert, aber Maxi ist ganz klar die bessere Option äh, als Stotter dort. Ob nun neben Pursink ist oder potenziell, wenn der fehlt, als Sender vielleicht auch mit einem Finis Miss auf der 4 oder dann vielleicht auch ja. Paul, funktioniert genauso gut. Ähm, also da muss man ganz klar sagen, Maxi ist elementar wichtig für die Mavs auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und deswegen würde ich da, glaube ich, auch Nein sagen zu Van Schunas, weil da ich dann doch lieber diesen wichtigen Vierer in der Startformation bevorzuge anstatt den. Backup für Postinges.
2: Ja, die Idee, ursprünglich war ich glaube Paul und Boban, wenn mich nicht alles täuscht, aber da hast du dann gesagt, Andreas, das könnte den quizlies vielleicht ein bisschen zu wenig sein, deswegen alternativ daneben Maxi, den ich mir in Memphis übrigens auch sehr, sehr gut vorstellen könnte, dann im Tausch gegen Valens-Junas. Also für mich nach wie vor eine Win-Win-Geschichte, auch wenn es natürlich schade wäre, wenn Kleber Dallas verlassen müsste. Aber ja, valens hat jetzt erst wieder ein 2020-Spiel aufgelegt. Ob der jetzt schon bereit ist, von der Bank zu kommen, das steht dann halt auch nochmal in den Sternen.
1: Gegen die Wizards war Ah das. ja, okay. <lacht> ja. Ja. ja, also über Maxi, was, was soll man da noch sagen? Ne? Also es ist, macht, macht richtig Bock. Ist einem natürlich auch einfach mega krass, diese ganze Geschichte um ihn herum, also dass er aus Würzburg kommt, genau wie Dirk die Nummer 42 folgt auf die Nummer 41. Also wie crazy ist das überhaupt? Ja, und dazu ähm, finde ich bei
0: ihm halt noch, dass er genau dasselbe wie Dirk ausstrahlt, diese Bodenständigkeit. Wieder da ist dieser Vergleich ja. zu so, Teis heißt ist für mich so, gehen wir mal auf den Schulhof, der, der Fußballspieler, während, während Maxi einfach der ist, der halt bei allen sympathisch ist, den, wo alle der hinkommen. Der Schulsprecher. Der Schulsprecher, genau, der Rit? Schulsprecher, perfekt. Wo alle hinkommen, den alle irgendwie ja. mögen. Und ja. die, das ist, das ist Maxi. Und das ist halt so, der ist so Everybody Starting, kann man sagen.
1: Ja, genau. Und so ist er glaube ich auch bei seinen Teammates angesehen. Und äh, in der Bubble hatten wir ja auch ein paar lustige, witzige Videos mit ihm als DJ ja, mit genau. Paul und so. Das war mega, mega cool. Also, aber das gilt geht. Ich meine, ich bin ja Mavs Fan und für mich gilt es eigentlich fast für das gesamte Mavericks-Team so. Ne? Also da gibt es ein paar wenige Ausnahmen von Spielern, die jetzt noch nicht so lange da sind, aber alle, die jetzt irgendwie schon so zwei, drei Jahre oder mehr sogar schon dabei sind, die, das ist echt schon ein ganz schön eingeschworener Haufen. Und ich finde, es zeigt auch, dass obwohl sie jetzt eine ziemlich schwierige Phase hatten, natürlich auch durch Corona gebeutelt, aber wo sie ja wirklich einen ziemlich schlechten Rekord hatten, am unteren Ende der Western Conference standen, ähm, wo man doch sehr ruhig geblieben ist in Dallas und ähm, nicht überreagiert hat. Und das zeigt es jetzt. Das Team hat sich da rausgekämpft, hat jetzt eine, eine gute Serie. Klammern wir mal diese Niederlage gegen OKC raus, wo ähm, Christabser so und Luca nicht dabei waren. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten was war das, zwölf Spielen, zehn gewonnen oder 14, äh, 12 aus 14 oder mhm. sowas. Ähm, ja, und sie sind auf einem guten Weg und Maxi hat seinen Beitrag daran. Also, alles gut, aber jetzt muss man: das kommt das, aber man muss halt generell für dieses Mavericks-Team sagen: Wir haben Dwight Powell schon angesprochen, der ist leider nicht gut zurückgekommen aus der Verletzung, hat natürlich auch ähm, Schwierigkeiten, sich jetzt gegen Kristaps, äh, Maxi und auch einem Willy Collie Stein, der immer wieder mal seine, äh, seine guten Spiele auch zeigt, ja, durchzusetzen. Willie Collie Stein du hast James. Mr. Swag. Ja, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist schrecklich, ihm zuzugucken, ja. aber manchmal, also er hat, er kann ja schon irgendwie was. Ehrlich? Also, er macht einfach nicht was. Ja, doch, er, er er hat auch eine ziemlich gute Verbindung zu Luca. Also Luca kriegt ihn ganz gut durchgesetzt. Er hat halt einfach nur diese Butterfinger und das ist echt ganz schlimm, dass er die Bälle nicht fangen kann. Ähm, aber ja, du hast Willie colley Stein, Dwight Powell und halt auch James Johnson, der halt ein sehr tradable... Ein Contract hat mit 16 Millionen oder so fast. Das sage ich die ganze also, Zeit schon, Chris das will nicht. Ich will nicht. Der Vertrag ist auslaufend. Das ist der prototypische
2: äh, Bodyguard für Luca. Wenn man, wenn man ihn tradet mhm. und seinen Vertrag dann nur entweder für jemanden, wie beispielsweise in Oladipo, so jemanden aus der, ich sag mal, zweiten Star-Reihe, der dann auch gewillt ist zu verlängern. Äh, dafür nimmt man den Vertrag her, aber ich würde jetzt den James Johnson und sein Vertrag würde ich nicht gegen ein paar Rollenspieler zum Beispiel tauschen. Das würde ich nicht machen.
1: Also ein paar Rollenspieler. Oder einen nicht, oder wie auch weil immer. Weil du hast. Ja, ja, das vielleicht schon. Also weiß ich nicht. Ja, das, das Bodyguard-Thema ist natürlich ziemlich cool und lustig. Ähm, aber er hat halt in den letzten Wochen echt nichts mehr so richtig auf die Kette gekriegt. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob er das nochmal umdrehen kann. Also da würde ich gerne im Training-Staff äh, mal lauschen, was die so über James Johnson sagen, weil Potenzial hat er ja auf jeden Fall, also Playmaking, Dreier, aber es müsste halt ein bisschen mehr kommen. Ja, und wie gesagt, halt die Flexibilität
2: dann in der Offseason mit dem auslaufenden Vertrag. Ich kenne jetzt die Situation in Dallas finanziell nicht hundertprozentig, aber man muss ja zum Beispiel, wenn man das will, einen Scherschwitschürzen bezahlen. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht so teuer, wie ich vor der Saison erwartet habe. Ähm, ja. Aber von daher auch ist es immer ein bisschen schwierig, so ein Vertrag, wenn er auslaufend ist, muss man halt immer auf alle möglichen Eventualitäten schauen. Und da gibt es halt, gerade in Dallas, finde ich, relativ viele. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also es hängt natürlich sehr viel davon ab, wie jetzt die nächsten Wochen verlaufen. Ich meine, gut, die Trade-Deadline ist jetzt noch zwölf Tage hin. Ich bin echt gespannt, ob die Mavericks was machen werden. Ich bin ich nicht. sehr unsicher. Ich glaube nicht. Glaubst also nicht? ein
2: kleiner Deal vielleicht, aber jetzt nichts, wo ich sage, oder halt kein Star trade oder so. Ich sehe halt auch die dipo geschichte nicht unbedingt kommen. Von daher, ich denke, Dallas wird im Grunde genommen mit dem Team dann auch in die Playoffs gehen, wie es jetzt dasteht.
1: Ich würde mich freuen, weil ich habe ja gesagt, ich mag die Jungs eigentlich alle und ich fände es cool, wenn die Mavericks weiter auf die Teamchemie bauen würden und ähm, das weiter mit diesem Kader versuchen, der ja in den letzten Wochen halt auch wirklich erfolgreich war. Und eine Sache noch zu Maxi: ähm, Was ich noch an ihm kritisieren will, ist, dass er leider mir zu wenig Pick and Roll läuft und dass er auch zu wenig selbst ähm, ja mal zum Korb zieht. Also, Chris, du bist ja sixers fan mhm. ne? Er, erinnerst du dich daran, wie er Embiid aufs Poster genommen
2: hat? Ja, nicht mehr so ganz präsent. Das sind so Sachen, die die vergesse ich gern. Ähm, ja, hast du ja. ja natürlich recht. Könnte er häufiger machen, ist aber auch einfach nicht Teil seiner Rollenbeschreibung in Dallas, glaube ich. Er ist halt wirklich ja, in erster Linie stimmt. offensiv dazu da, Luca. Äh, ja, und wenn vorhanden, Posing ist den Platz zu schaffen und dann den offenen Dreier zu verwandeln, seine... Ja, mhm. das sagen auch, die Assisted-Field-Goals, also 98% Prozent seiner Field-Goals sind Assisted. Ja. Die anderthalb oh. oder 1,8, die es nicht sind, sind wahrscheinlich Offensive rebounds würde ich behaupten wollen. Aber wer fast ja. 47% Prozent seiner Dreier in dieser Saison trifft, der ist über jeden Zweifel auch haben, was das angeht.
1: Ja, ja danke, du hast mir die Zahl weggenommen, die ich eigentlich noch <lacht> präsentieren wollte, mit den 98%, Prozent, weil das ist echt Wahnsinn. Daran sieht man mal, dass er wirklich ja, sehr abhängig ist, also er ist gar nicht so abhängig, was diese Zahl eigentlich ausdrücken würde. Also ich finde, er könnte schon noch ein bisschen mal selber machen, auch mal ein bisschen den Ball auf den, auf den Boden setzen, auch wenn das absolut richtig natürlich nicht sein Spiel ist, aber es würde ihm halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Freiräume wieder schaffen, wenn er so ein bisschen mehr Aggressivität ausdrücken würde, weil ich habe auch irgendwo mal diese Frage gelesen, warum Maxi eigentlich nicht noch mehr Dreier wirft, wenn er die dann die, die denn, ja mit 46,8% trifft. Damit ist er fünftbester in der ganzen mhm. Liga. Ähm, aber er kann halt die Contested Threes nicht so gut treffen. Ne? Das sind hauptsächlich äh, offene Dreier. Und vielleicht würde ihm das so ein bisschen mehr ähm, ja, Freiräume schaffen, wenn er dieses, diesen Zug zum Korb zumindest ein bisschen mehr andeuten Ja, würde, geht, ein, ne? geht ein kleines
2: bisschen in dieselbe Richtung wie bei Isaac Bonga, aber schon natürlich auf einem anderen Niveau.
1: Ja, genau. Aber Dennis macht Spaß, Luca, also Maxi jetzt neben Luca zu sehen. Das ist einfach als Mavs-Fan eine Augenweide. Das ist so geil. Und wie er sich da immer in der Defensive reinhaut. Zucker für einen basketball Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu dem momentan bestspielendsten deutschen Spieler, Dennis
0: Schröder. Oder habt
1: ihr noch was? Boah, also ich weiß nicht, ob ich das beste so stehen lassen würde. Ja, also er ja, ist
2: schon der beste deutsche Basketballer dieses Jahr. Also da finde ich, da gibt es auch also nicht so viel zu,
1: dran zu diskutieren, um ehrlich zu sein. Er, er ist der beste Spieler, ja. definitiv. Aber aktuell weiß ich nicht, ob er der bestspielendste ist. Ach so, also ja, okay. Für seine Rolle. Dann hätte ja. ich
0: gern mal ja. von euch gewusst, was denkt ihr, wenn so Schröder seine Karriere beenden wird? Auf der All-Time-Liste der deutschen Basketballer beziehungsweise auch Basketballerinnen. Wo könnte er stehen? Äh,
2: ja, Basketballerinnen kann ich nicht einschätzen. Das sage ich gleich vorab. An Dirk würde er natürlich nicht rankommen. Ja, es ist schon so ein bisschen so auf dem Niveau wie Detlef Schrempf, fand ich. So diese sixth man rolle mhm. die er jetzt in OKC gespielt hat. Jetzt ist er Starter. Äh, ich habe jetzt die Schrempfzahlen nicht im Kopf, aber das ist so das, was ich sehe. Vielleicht sogar ein bisschen über ihn. Äh, ja, also ich sehe ihn schon als... Zum Zeitpunkt seines Karriereendes zweitbesten deutschen Basketballer in der NBA.
1: Also rein so aus dem aus der Bewertung, wer ist der beste, zweitbeste, drittbeste deutsche Spieler aller Zeiten? Andreas? Ja, ja also ich sehe es sehr ähnlich wie Chris. Ähm, ziemlich auf einem Level mit Detlef Schrempf. Großes Frage ist natürlich, kann er jetzt sich noch einen Ring anziehen in, mhm. seinem restlichen, in seiner restlichen Karriere? Das, was Schrempf halt leider nicht geschafft hat. Ähm, Ansonsten sind sie wirklich ziemlich auf dem gleichen Niveau. Nächste Frage ist natürlich auch noch, wie weit kann er seine Karriere noch kompensieren, kompostieren, sagt man. Ähm, also wie lange wird er noch spielen? Ähm, wie lange wird er noch erfolgreich und gut spielen? Ja, die letzten Jahre, wenn ich mich nicht richtig täusche, waren von Schrempf jetzt ja auch nicht so gut. Ähm, bei Portland müsste das ja gewesen sein. Ähm, ja, aber also Schrempf war auf jeden Fall geil. Auch übrigens einer ja, der Spieler, die mich auch so ein bisschen noch in die NBA mitgebracht haben. Ne? Also Bravo Sport lässt wieder grüßen. Seattle Supersonics ja, mit äh, äh, Peyton und, und Camp ähm, hat richtig Bock gemacht. Ähm ja, aber ich würde, ich tendiere dazu, auch auf Platz 2 zu sagen, ich mir, weil er noch einen Ring, Ring in L.A.
2: Genau. holt. Ich habe mir gerade mal äh, Detlef Schrempf mit aufgemacht, hast du recht, die letzten ja. zwei Jahre in Portland, das waren dann 7,5 bzw. 4 Punkte, da war er allerdings auch schon 7 bzw. 38, also Schrempf hat, Boah, okay. Schrempf hat mit 36 in seinem letzten Jahr in Seattle, da hat er 80% Prozent der Spieler auch gestartet, dann äh, hat er noch 15 und 7 aufgelegt, hat fast 40% Prozent der Dreier getroffen. Also hat auch bis 35% noch sehr, sehr effizient gespielt. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ja. Deswegen würde ich jetzt gerade sogar dazu tendieren, solange wie der Ring noch nicht an Schröders äh, Finger steckt, Schrempf als den Besseren noch zu sehen. Also Schröder hat auf
1: jeden Fall jetzt sich eine schöne Villa gekauft. In ja, LA.
2: genau. Für 4 Millionen oder sowas hat die Zeit, also <lacht> im Protokoll fest genutzt und ein bisschen geschaut. Äh, ja, will wohl länger in L.A. bleiben, auch wenn er den Vertrag ich glaube 2 und 34 oder sowas, den die Lakers ihnen angeboten haben, ja
0: jetzt erstmal hat die Frist verstreichen lassen. Ja, das liegt ja eher daran, dass er im Sommer danach auch bei L.E. einen höheren Vertrag unterschreiben kann. Genau. Der Grund, warum ich Basketballerin gesagt habe, ist natürlich Satou Sabalé, die ja als Number-Two-Pick mm. im diesjährigen Draft in die WNBA gekommen ist, mhm. die auch eine sehr ansprechende Saison spielt, muss man sagen. Ich wollte es bloß mal nebenbei erwähnt haben, wer mehr von ihr erfahren will, ja. geht mal zu Talking the Game. Die bringen einmal pro Woche eine Folge mit den WNBA-Spielerinnen bzw. WNBA-Prospects. Das macht Zero extrem gut. Er hat auch eine komplette TTK-Damenbasketball, nennt sich das auf Instagram und Twitter. Schaut da gerne mal vorbei. Unter anderem ist da gerade am College eine Spielerin, die in Dresden geboren wurde. Mhm. Da habe ich schon erzählt, die Lea, die auch schon, die, auch, die war auch schon bei Zero im Pod. Okay. Die hat hier bei USV. Auf ja, der anderen Straßenseite von meiner Wohnung ist eine Basketballhalle und da hat eine aktuelle College-Spielerin okay. mit WNBA-Potenzial gespielt mm -hmm. in ihrer Jugend. Mal gucken, was aus hier wird. Das mm -hmm. sind auch die Pots, die ich von Zero am meisten höre, wenn Lea oder auch die äh, Jessica Schiffner dabei ist. Die spielen mm -hmm. ja zusammen in einem Team. Auf jeden Fall, hört okay. da mal rein. Ist auch mega interessant, mal abseits des Herrenbasketballs.
1: Aber ich würde sagen... Ja, ja. Da, da möchte ich aber auch noch kurz was zu ergänzen. Ähm, Satu Sabali äh, super interessant. Also ich bin auch überhaupt kein Frauenbasketball-Kenner, muss ich sagen. Ähm, hab da leider keine... Kein, bin bin ich blind auf dem Auge. Ähm, aber Satu Sabali habe ich mir reingezogen und wie die dominieren kann, ist echt unfassbar. So also, die hat es echt drauf das, das kann ich sagen und ich bin echt gespannt was sie da in Dallas noch reißen kann ich, ist ja auch mega geil wieder als, als Dallas-Fan irgendwie, dass, dass sie da, ähm, äh, da die, die Deutsche äh, rüberziehen und ähm, ich habe übrigens auch mal mit einer College-Spielerin zusammengespielt Grüße an Ellie, die ich mich bestimmt nicht hier hört, aber ähm, in Bonn, ich glaube sie hat äh, ich weiß gar nicht, sie war glaube ich man, man, ich habe keinen direkten Kontakt zu ihr aber ähm, ich habe mal irgendwo gesehen, dass sie da am College am Start war. Allerdings, glaube ich, in sehr kleiner Rolle. Trotzdem hat mega Bock gemacht, mit ihr zu zocken in Bonn. Und ähm, bin gespannt, was da noch die Frauen so reißen werden in den nächsten Jahren.
2: Wie viele Currywurstbuden gibt es denn eigentlich inzwischen in Dallas? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob die alle so Currywurst essen. Naja, oder
2: <lacht> keine Ahnung. Oder eine Bratwurstbude. Keine Ahnung. Oder eine Sauerkrautbude. Einfach. Also es ist ja schon auffällig, dass hier irgendwie alle in Deutschland, äh, also nicht alle natürlich, aber dass Dallas schon eine sehr, sehr äh, beliebte Anlaufstelle, sage ich mal, für deutsche Basketballer ist.
1: Ja, das ist ja wahnsinnig. Stremf wurde ja auch von den Mavericks gedraftet. Ja, stimmt. Getraten. Und dann gab es ja noch, ähm, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich nicht verwechsel, Uwe Blapp war glaube ich, ja auch. Und, ähm, das ist, ist echt, echt verrückt. Diese Connection Dallas Deutschland
2: ist auf jeden Fall for real. Ja, aber ist doch super. So findet jeder ja. Deutsche auch gleich eine Franchise, wenn er
1: mal unentschlossen ist. <lacht> genau. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zurück zu Dennis Schröder. Mhm. Ja. Äh, der stand ja auch schon öfters bei Dennis irgendwie auf dem Zettel. Apropos. gerade Stattdessen ist er jetzt gar nicht bei schau, den Lakers gelandet.
0: Muss ich sagen. Diesen das Dallas Take mit Dennis habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, ich, nee, wir also es ja, wundert mich nicht, aber... Diskutiert.
2: Ja, wir haben es auch nie wirklich thematisiert. Ich habe da, hab das auch nur am Rande mal gehört. Ich fand das jetzt auch nicht so besonders realistisch, deswegen...
1: Ich auch nicht. Aber es wurde oft diskutiert, also gerade auch in, in Mavericks Podcasts, mhm. äh, sehr oft thematisiert als derjenige, der da richtig reinpassen würde. Boah, ich habe es auch nicht so hundertprozentig gesehen. Nee. Ähm, ja. Dennis und L.A., lass uns dabei bleiben. Und ich finde das fast einfach so, wie die Faust aufs Auge... Ähm, macht richtig Bock. Dennis mit seinem Glamour und äh, seinem Spielstil und seiner seiner Persönlichkeit, also Purple and Gold. Ich bin kein Lakers-Fan, absolut nicht, aber auch nicht. die Entwicklung, die, <lacht> die, die, <lacht> die Entwicklung, die er genommen hat als Spieler, als Typ und ähm, da jetzt in Dennis äh, in L.A. zu landen, ist einfach perfekt und es macht Bock, es macht richtig Bock, er ist, die, er ist der drittbeste Spieler seines Teams da und ähm, hat auch so Schwankungen jetzt bisher in der Saison gehabt ist ziemlich gut gestartet, sehr beeindruckend hatte dann eine Schwächephase, war dann wieder besser ähm, dann auch wieder ein bisschen schlechter, also immer so ein Auf und Ab wobei bei den Lakers auch so natürlich jetzt insbesondere wegen Anthony Davis ja auch so ein richtiger Bruch drin ist und jetzt hat er ja noch diesen Corona-Struggle, wo er Gott sei Dank selber nicht betroffen war, aber ähm, trotzdem aufgrund des Health and Safety Protokolls raus war ähm, ja, also es, es bleibt es bleibt spannend, was die Lakers dieses Jahr reißen können. Wie seht, wie seht ihr das? Also ich muss ja sagen, wie gesagt, ich bin kein Lakers-Fan, alle unsere
0: Hörer wissen das. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn die Lakers dieses Jahr den Titel holen, würde ich mich nicht darüber ärgern, weil ich mich einfach für Dennis und auch für Trash einfach freuen würde. Trash hat viel für die Kultur beiden Clippers getan. Dennis ist halt einfach ein, einer der besten deutschen Basketballer, wie mir vorhin schon festgehalten haben. Und von daher würde ich mich freuen dafür. Natürlich sehe ich den Titel lieber bei den Clippers, aber im Großen und Ganzen er spielt, da, er spielt auch eine... Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so gut zu den Lakers passt, wo der Deal kam. Ich habe halt überlegt wie soll das klappen, kann er das Bank bench up anführen, er kam ja auch vor Tress, ich finde nur mit dieser Kombination Schröder und Tress ist, ne, ist extrem geil, also damit die können ja eigentlich ja. zusammen, blöd gesagt, dass Lou Williams, Montres Harrell Pick -and Roll spielen ohne Probleme, funktioniert super auch wobei Tress seine ja. Rolle ja auch immer kleiner wird, momentan aber im Gegensatz mhm. dazu wird Schröder seine Rolle größer und größer und man merkt auch, dass die Connection zu AD und vor allem zu LeBron James Stimmt, wir haben die beiden ja schon mal live gesehen zusammen, Chris, wo wir in Berlin waren, mhm. bei der modernen Athlete-Aktion oh. ähm, waren wir ah, ja mit cool. dabei und da hat man auch ah. gesehen, dass die beiden sich, glaube ich, sehr gut verstehen und dass da eine gewisse Connection schon vor dem Lakers-Stil vorhanden war und gegenseitiger mhm. Respekt entstanden ist. Ja, also Schröder Respekt zu LeBron, logisch, aber auch andersrum.
2: Ja, es gibt schon auch einen Grund, warum die Lakers das schon letztes Jahr versucht haben und das eben jetzt dann in der Offseason dann tatsächlich real wurde. Schröder wollte ja damals nicht zu den Lakers, ich glaube auch in erster Linie, ah. weil er so ein bisschen Bock hatte, den Sixth Man Award zu bekommen, hatte ich den Eindruck. Ich glaube, dem, nicht,
1: dass er nicht, ich glaube nicht, dass er nicht dahin wollte. Ja, nicht
2: in dem Moment, also nicht zu dem Zeitpunkt, weil er hat ja. schon selber gesagt, dass es jetzt im Moment für ihn nicht relevant ist. Ne, dass es dann halt ein paar Monate später in der Offseason wieder aufkam, wo die Sander dann alles aufgebrochen haben, ist auch ein bisschen Glück für Schröder, muss ich sagen, weil sowas wiederholt sich nicht zwingend immer. Hätte ja auch gut sein können, dass die Lakers mhm. sich umorientieren in der Zwischenzeit. Ähm, ja, theoretisch passt es natürlich, das stimmt. Trotzdem bin ich ein bisschen enttäuscht von seinen Effizienzwerten, wenn ich ehrlich sein soll, mhm. äh, ist doch sehr verwunderlich, gerade der Dreier, den er ja gerade letztes Jahr richtig stark mit über 38 Prozent bei fünf Versuchen getroffen hat, trifft er jetzt nicht mal 32 Prozent bei nur knapp über drei Versuchen. Ist schon verwunderlich, weil normalerweise, wenn man zu einem Team von LeBron wechselt, geht es in die andere Richtung.
1: Ja, ist das so? immer? Ja, doch schon. Also, kommt
2: natürlich auf den Spielertyp an. Schröder ist jetzt nicht der natürliche Fit neben LeBron finde ich, weil er halt selber den Ball viel in der Hand hat oder braucht viel mehr, das zeigen auch die Zahlen, also äh, insgesamt in dieser Saison ist nicht übermäßig gut, aber er ja, müsste ich eigentlich besser funktionieren, finde ich, auf ball äh, als ja. es der Fall ist. Kommt noch. Kommt Kann noch. natürlich also Abstimmungsthematik sein, da hast du recht, klar. Am Ende ja. geht es bei den Legos eh nur um die Playoffs, äh, und da hat Dennis auch schon gezeigt, dass er in solchen Situationen in der Lage ist zu äh, liefern. Von daher, wirklich Sorgen mache ich mir nicht. Ich war nur doch etwas überrascht von den Werten, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Also ich glaube, es kommt einfach noch, ich glaube, dieses Purple und Gold tragen und wirklich sehr im Rampenlicht zu sein. Er macht ja immer sehr, sehr cool und ist ja auch ein Spieler, der eigentlich Klatsch oft bewiesen hat. Klatschness, aber... Ähm, ich glaube, es ist schon immer noch was anderes, wenn du da im Lakers-Trikot aufläufst, neben LeBron James. Ich meine, wie viele Spieler habe ich neben LeBron James schon struggeln sehen in den letzten 20 Jahren? Ähm, das, das mein, deswegen meinte ich das so ein bisschen. Klar, LeBron James macht seine Mitspieler vor allen Dingen mittlerweile äh, wirklich besser. Das war nicht, nicht immer so in seiner Karriere. Ähm, deswegen habe ich das so ein bisschen schnippig nachgefragt. Aber weil manchmal ist es halt wirklich so, dass diese Dominanz dieses super starken Mitspielers die Leistung, der, der der Rollenspieler ein bisschen negativ beeinträchtigt. Und ich glaube, diesen Effekt sehen wir noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu viel rein interpretiere, aber anders kann ich mir halt auch nicht erklären, weil er kriegt seine Spots, er kriegt seine freien Würfe, er macht sie halt einfach nicht. Ja. Und warum ist das so? Also deswegen kann ich es mir eigentlich nur irgendwie mit, mit einer Kopfsache erklären. und Ich glaube aber, dass sich das so mit der Saison auch legen wird. Also wenn er dann wirklich seine 60, 70 Spiele ähm, mit den beiden irgendwie gemacht hat oder vor allen Dingen neben LeBron James gemacht hat, wenn es dann in die Playoffs geht, dann wird er abliefern. Also ich glaube, dann wird er wirklich die Zahlen auflegen, die wir uns jetzt wünschen, die wir uns realistisch vorstellen können und äh, wird dann noch mehr, noch mehr profitieren von der, ähm, dass sich die gegnerischen Defenses auf LeBron James und Anthony Davis fokussieren müssen, weil die dann wirklich ähm, natürlich als erste und zweite Option gesucht werden. Und dann denke ich, ähm, wird Schröder der also nicht der perfekte Fit vielleicht, also auf jeden Fall ein sehr guter Fit sein. Und was mir vor allen Dingen sehr gefällt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, seine Defense. Und die liefert er ab. Die liefert er wirklich ab. Das ist Wahnsinn, also das ist echt klasse. Das, was du im Boxscore nicht siehst, also wie der da teilweise über das Feld springt und sein Team, seinem Team Energie gibt, das macht richtig Bock. Und das. Ist Teil seiner Entwicklung und das ist das, was ich so vorhin meinte, da hat er wirklich richtig gute Fortschritte gemacht, das hat man zum Anfang seiner Karriere ähm, und vor allen Dingen in den Jahren danach ein bisschen vermisst bei ihm.
2: Ja, das hat aber halt auch viel damit zu tun, dass er offensiv eine deutlich geringere Last jetzt zu schultern hat, als es zum Schluss in Atlanta oder auch bei OKC der Fall war. Es gibt halt, gut, das verwässert ein kleines bisschen dadurch, dass halt AD jetzt die letzten Wochen gefehlt hat, aber er hat halt für gewöhnlich nicht die große, ja, die große Last eben einfach offensiv, wo er dann halt bankline up selber schultern musste wie ein OKC oder halt der Starting-Point-Guard war. Ohne einen echten Star neben sich, sage ich mal, Atlanta, dann die dann Letz das letzte Jahr. Ähm, das mhm. tut ihm natürlich gut. Und auch die Zahlen bestätigen das. Gegen ihn werfen die Gegner nur 32 Prozent Dreier, nur 33 Prozent lange Zweier. Also gerade dort ist er wirklich überragend gut. Aber auch für ihn dasselbe Thema. Ja, wenn er einmal geschlagen ist, dann ist es halt gerade zuletzt, wo Davis gefehlt hat, schwierig, da noch was auszubeuten. Also auch gegen ihn treffen mhm. die Leute zwei Drittel der Würfe am Korb.
1: Ja, ja, ja. Ja, was denkt ihr denn, wie es in der Zukunft weitergeht? Also, kriegt er noch einen Vertrag dieses Jahr unterschrieben?
2: Geht er nicht mehr. Oder, also, oder meinst du jetzt in der Offseason? Hm, Weil die Verlängerungsfrist so, da ist da abgelaufen.
1: Ähm, ich glaube nicht. Also, ich habe Und da muss ich. Da, ja, das ist, das ist auch ein Thema, wo, du, wo ich mit euch drüber sprechen wollte, denn. Ich bin mir gar nicht sicher mit den Contract Extensions, weil ich habe was gelesen auf ESPN, weil ich mich gefragt habe, wann ist eigentlich die, die Vertragsverlängerungsdeadline? Deadline. Mhm. Ich habe nämlich nichts gelesen dazu und dann habe ich mal recherchiert heute Morgen extra noch und habe irgendwie gesehen, ähm, ich kann es mal vielleicht sogar zitieren. Ähm, ne, habe ich. Jetzt nicht <lacht> ich kann es zitieren. Ähm, naja, es war auf jeden Fall sinngemäß, dass es dieses Jahr keine Deadline gibt für die für Veterans. Sie können bis zur Off-Season 2021 Vertragsverlängerung unterschreiben. Okay. So, und das ist jetzt alles ohne Gewehr aber ich habe da, wie gesagt, einen Artikel zu gelesen bei ESPN und ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, mhm. weil normalerweise gibt es ja irgendwie, wann ist es? Äh, ist es ist kurz immer vor der Trade-Deadline. Ja, im Februar, ich glaube, irgendwie immer gewesen, genau. Genau. Da war es ja dann immer, dass du dann keine Verträge mehr unterschreiben konntest und ich glaube, dieses Jahr ist alles wieder ein bisschen ja, anders. Aber ich habe
2: halt gerade genau in dem, äh, in dem Kontext auch, um äh, die, das Angebot der Lagos an Schröder, habe ich halt auch gelesen, da, äh, dass dort die Frist dazu verstrichen ist. Also dass jetzt zumindest dieses Angebot ist vom Tisch, weil die Frist vorbei ist. Es kann natürlich sein, das weiß ich nicht, ob die Lagos theoretisch in der Lage wären, ihnen nochmal was anzubieten jetzt. Machen sie aber nicht, denn ich denke, Schröder hat relativ deutlich gemacht, Lasst uns, lass uns im Sommer drüber reden.
0: Okay, Andreas? Ja, ich bin auch der Meinung, das passiert im Sommer. Momentan sollen keine Ablenkungen im Kader passieren. Es soll auch zum Repeat gehen. Und von daher mhm. denke ich auch, alle Vertragssachen werden im Sommer geklärt. Das war ja ähnlich auch mit Anthony Davis. Er hat auch seine vorträgliche Verlängerung letztes Jahr nicht unterschrieben. Ja. Hat dann auch erst, wo es dann soweit war. Und genau so wird es auch jetzt wieder passieren. Alle Augen auf den Titel, auf den Ring. Und danach geht's weiter. Danach ja. kann man weiterreden, wie man den Kader verstärkt. Und ganz ehrlich, Dennis fühlt sich wohl. Und auch, wenn wahrscheinlich mir viele widersprechen werden, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich könnte mir bei Dennis auch so eine Art wie bei Dirk vorstellen. Er gibt mir zwei, zwei Millionen weniger und dafür holt noch einen besseren Veteran. Klar. Oder noch einen anderen ja. guten Spieler, weil er danach wahrscheinlich direkt nach dem nächsten Titel greifen will. Ich glaube schon, dass das Dennis so wichtig ist. Genug Geld hat er verdienten Anführungsstrichen, da wird auch genug Geld nochmal dazu bekommen. Und ja, dann hätte dann er den
2: Vertrag aber auch annehmen können. Also so wie du jetzt argumentierst, dann hätte er die Verlängerung der Legos eigentlich auch nehmen können. Ich glaube, Nein, da das Geldthema wird vielleicht in ein paar Jahren mal interessant für ihn. Jetzt ist er schon noch in dem Moment, äh, in der Situation in seiner Karriere, er will das Maximale. Vielleicht war auch die Laufzeit das Problem für ihn, kann natürlich auch sein. Zwei Jahre war ihm zu wenig. Ich meine, er hat gerade ein Haus gekauft in L.A. Ähm, hm dass es einfach ihm darum geht, da einen Vertrag über drei oder vier Jahre, der dann vielleicht auch ein bisschen kleiner ist, vielleicht äh, abzuschließen. Aber dass er jetzt diesen Sommer freiwillig auf die Lakers zugeht und sagt, ich verzichte auf fünf oder zehn Millionen, damit ja, ihr na, besser... Nein, so viel nicht, so viel nicht, oder, darüber reden wir nicht. Ja, oder äh, ich verzichte allgemein, das kann ich
1: mir ehrlich gesagt
2: nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz also, bin ich sicher, dass er in Le bleibt.
1: Also man muss das ja noch mal... Mit, mit Zahlen jetzt hier vielleicht unterlegen, was er angeboten bekommen hatte, waren ja ein zwei über 33,4 Millionen. Genau. Was er angeboten hätte bekommen äh, können, wäre 4 Jahre 83 Millionen. Da reden wir ja über 50 Millionen Unterschied. Also das sind, ne, das sind jetzt keine paar Millionchen, um die es da geht. Und jetzt kann man sagen, okay, das eine sind vier Jahre, das andere sind zwei Jahre. Aber du weißt ja auch nicht, was in zwei Jahren ist. Also, Ne? Ja. Ich glaube, ich würde auch lieber einen Vierjahresvertrag unterschreiben für 70 Millionen, anstatt einen Zweijahresvertrag über, über
0: 35
1: Millionen. Oder Richtig. So. Ja? Also von daher ist es, glaube ich, schon nochmal ein Unterschied. Ich habe aber eigentlich auch von vorne rein gesagt, dass ich glaube, dass Dennis halt auf sich selbst setzt und erstmal bei den L.A. Lakers Playoffs spielen will und da zeigen will, was er denn wirklich wert ist, um dann im Sommer ja einen entsprechenden Vertrag auch zu unterschreiben und ich glaube, es macht vielleicht auch einen kleinen Unterschied aus, ob er jetzt einen Ring holt oder nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn er diesen Sommer einen Ring holt, ich meine, LA ist schon sehr, sehr geil, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann sagt, ich möchte nochmal eine wichtige Rolle einnehmen, also vielleicht nicht der drittwichtigste Spieler zu sein, sondern vielleicht der zweit oder sogar doch der wichtigste so ein Ego-Ding von ihm vielleicht aber hältst du das für realistisch? Ja, ich weiß nicht. Also ich
2: finde, als also, dritte Option ist er eigentlich perfekt aufgehoben. Mir würde jetzt auch kein Team einfallen spontan, wo ich... Ja gut, okay, die Bulls vielleicht, weil die einen Point Guard suchen. Aber ansonsten würde ich mir schon schwer tun, ein Team zu finden, wo Schröder diese Rolle dann auch entsprechend einnehmen könnte.
1: Also diese hauskaufgeschichte spricht natürlich auch dagegen. Ja. Also die Meinung hatte ich jetzt vor ein, zwei Monaten hat die sich so ein bisschen bei mir etabliert, dass er dann vielleicht doch nochmal was anderes will. Ich, ich könnte es mir, also es ist einfach wegen der Persönlichkeit von ihm, ne? dass er ich, dass ich mir vorstellen könnte, dass er echt noch mal, nochmal was versuchen möchte, ähm, wo er noch mehr im, im Fokus steht. So einfach auch so als als Karriereweg gesehen, mhm. weil er ja schon immer daran gearbeitet hat, dass er ganz, ganz möglichst hoch hinaus will. Auf der anderen Seite, LA Lakers neben LeBron James und Anthony Davis, was willst du eigentlich mehr? Also von daher, ich glaube selber nicht mehr so daran. Glaubt glaub ihr
2: denn, dass Dennis Auster werden kann nochmal in seiner Karriere?
0: Nein. Keine Chance. Also vor allem also nicht im Westen.
1: Ne ne nicht, nicht bei den Lakers zumindest. Genau. Ja. Neben LeBron James und Anthony Davis nicht. Siehst du? Und das ist wieder so ein Punkt. Na, bei einem anderen Team könnte das vielleicht werden. Ne?
0: Wenn dann im Osten. Ja. ja,
1: wahrscheinlich dann eher im Osten, das stimmt. Äh,
2: ja, es sei denn, die Lakers spielen nächste Saison, ja, in ihrer alten Liga, gewinnt die Liga rein bilanztechnisch mit 15 Spielen Vorsprung und Schröder spielt eine 20-5-5 oder so, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er reinrutscht. Äh, einfach, wenn die Laker, aber dafür müssten die Lakers halt die komplette Saison bis dahin dominieren, das wird nicht passieren, weil der Fokus auf was anderen liegt. Also, ja, ich sehe es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Schröder nochmal als star wird. Auch bei
0: einem anderen Team, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, mit dem Take würde ich eigentlich unsere aktuellen Spieler aus der NBA abkapseln. Ein bisschen Zeitdruck haben wir jetzt. Mhm. deswegen. Ich habe ja <lacht> gesagt, ich würde gerne mal in die Zukunft gucken und mal gucken, wer so in der NBA kommt. Deswegen habe ich Dennis mal angeschrieben von Talking the Game. Der hat mir zwei Seiten gegeben, wo ich mal gucken könnte, was so die deutschen Prospects machen für die Zukunft ein paar haben ja alle auf dem Schirm so ein bisschen, beziehungsweise einen haben alle auf dem Schirm, bin ich der Meinung. Aber ich habe mal aus meiner Sicht nach den, Draft äh nach den Profilen, die geschrieben wurden und nach ein bisschen Mixtape mir für jede Position ein deutsches Talent rausgesucht. Was ich einfach bloß kurz vorstellen würde, indem ich alle Punkte pro Contra und sowas vorlese. Und ihr sagt mir einfach, ob ihr mit diesem Profil eine NBA karriere seht und welcher Spieler vielleicht in die Richtung, oder in welche Richtung sich der Spieler entwickeln kann.
2: Also in Best-Case sozusagen, mhm. in Best-Case-Szenario, Info meines Namens und halt, genau.
0: okay. Ich glaube, das können wir damit relativ kurz abhandeln. Mhm. Ist ein bisschen schade, wie gesagt, wir können da gerne nochmal einen neuen Pod machen. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, das Scouting, muss ich sagen. Mhm. Und ja, die Quellen sind nebenbei nba draft und id -Prospects .com. Die Draft-Rate mhm. ist bis maximal 5 Sterne, die werde ich auch mal mit vorlesen. Und ich würde mit dem mit der Point Guard Position anfangen und den Guard von den mhp riesen ludwigsburg ganz vorstellen, in Lukas Herzog, 2001 unser Baujahr, hat mhm. eher das ähm, Spielprofil von einem Shooting Guard anstatt eines Point Guards, ist aber so, andererseits, dass er irgendwo Point Guard spielen muss. Größe 6'1 und auf dem Draft Tra Radar hat er 2,5 Sterne zu bekommen. Der ist zwar, sehr, ist zwar zu langsam für die NBA und auch relativ klein, macht dies aber vor allem durch Stärke weg und auch Small-Forwards können im Post kaum gegen ihm arbeiten. Hast du seine Größe genannt? 6-1. Uh -huh. Was ist das
2: 1?
1: Ist das 1,80? 1,82. Größe. Hm. Ja, ich. Ja. Wobei ich mit 1,86 gelistet sehe bei Easy Credit BBL, aber. Ja. Mit
0: Absatzschulen. <lacht> Der kann gut als Screener arbeiten aufgrund seiner Stärke und kann Pick and Roll und Pick and Pop abschließen. Sag mir den Namen nochmal bitte. Lukas Herzog. Kann den Ball, ist ein guter Ballmover, kann gut den Chip-Pass spielen zum Beispiel, hat einen sehr schnellen Release und braucht wenig Platz hinter der Dreierlinie und drückt auch gerne mal hinter, also so einen Meter hinter der Dreierlinie ab. Also sprich, die Range von der NBA kann sogar angenommen werden, dass er das schafft. Und er besitzt ein einigermaßen mhm. gutes Floaterspiel für so einen jungen Spieler, was ich auch sehr interessant finde. Das Ding ist, was mhm. gegen ihn spricht, er ist weder ein primärer noch ein sekundärer Playmaker an sich. Also wie gesagt, die chip hat er gut drauf. Den hockey ist es kann er auch mal spielen, aber danach hört es halt wirklich leider auf. Und die die, ähm, die Dreierquote ist nicht die beste, hat aber eine sehr smoothe Wurfbewegung und auch die Freiburfquote sieht eigentlich ganz passend aus, dafür, dass der Dreier irgendwann gut kommen würde. Problem ist, eine fehlende Sprungkraft. Hm.
1: Ja, also ich habe schon mal gesehen, ja. Ähm, ich meine, das wäre ähm, letzt Ende letzten Jahres irgendwann mal gewesen im Spiel. Aber ich muss eh, eh vorab sagen, dass ich ja kaum es schaffe, neben der NBA noch Basketball zu gucken. Ähm, obwohl ich eigentlich das Magenta-Paket dafür hätte. <lacht> ähm, ja, klingt für mich erstmal sehr schwierig für die NBA. Ja. Ja, also ähm, als kleiner Spieler musst du, dich schon, musst du dich schon gegen sehr, sehr viele amerikanische Talente durchsetzen können. Und ich sehe da jetzt noch nicht diesen... Und auch, was du jetzt halt gesagt hast, da sehe ich jetzt noch nicht diesen Punkt, der ihn entsprechend wertvoll macht oder besonders macht, um sich da gegen die vielen anderen Talente durchzusetzen. Also
2: ich sehe tatsächlich eigentlich gar keine Chance, wenn ich ehrlich sein soll. Ich sehe viel mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, das ist das Größenthema. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, bringt er auch nicht wirklich Playmaking mit? Äh, wäre also im Grunde genommen das Maximale, was ich mir vorstellen könnte, wäre so eine Energizer-Sache von der Bank, dafür fehlt ihm wiederum das Tempo, äh, um dann wirklich auch ja, eine Bankleiner beispielsweise anzuführen. Dafür braucht er dann wieder jemanden, der ihn einsetzt. Und da, denke ich, gibt es dann doch viele junge amerikanische Spieler, die dann vor ihm mit einer kleinen Rolle am Ende der Rotation genutzt werden. Also seine Zukunft, so wie du sie beschrieben hast, sehe ich
0: eher in Europa. Also vergessen jetzt? habe zu sagen, er ist 2001er Baujahr, also 19 Jahre momentan. Das habe ich vorhin nicht gesagt. Mhm.
1: Ja. Ist denn da irgendwas schon mal ähm, angedacht? Ob er da irgendwo mal irgendeinen Draft anpeilt? Ähm, ob, irgendwelche Experten ihn, ob irgendwelche Experten ihn in irgendeinen Draft
0: packen? Also ich muss sagen, es gab noch einen anderen Point Guard, einen Deutschen, der hat drei Sterne gehabt, laut ID Prospects. Allerdings kannte ich Lukas Herzog ja. vom Hören sagen schon durch Trey Vogt, dass er zumindest auf dem Radar der Scouts der NBA steht. Mhm. Das wurde mhm. mal angesprochen in einem Podcast, deswegen kannte ich den Namen halt, hat mich auch Deswegen schon mal mit ihm ein bisschen beschäftigt gehabt, mir ein bisschen was angeguckt von ihm damals. Deswegen wollte ich ihn als meine Point Guard Option in den Ring werfen. Okay. Ja, ja. aber also, wie okay. gesagt,
2: ich sehe, es, ich sehe es tatsächlich nicht momentan.
0: Nee. Dann würde ich auf den Shooting Guard gehen. Da habe ich einen Alba-Spieler, ja. Malte DeLow. Mhm. Der ist auch 2001er Baujahr, ist 6'6 groß und hat drei Sterne auf dem Draft Radar bekommen. Im Großen und Ganzen arbeitet er gut mit Tempo wechseln, kann sich aufgrund seines Körpers äh, in Post-Moves viel Platz verschaffen, um danach sogar mit der Offhand gut zu finishen, was für den Shooting-Guard extrem interessant ist, finde ich. Er ist ein sehr guter mhm. Transition-Passer und ein guter Rebounder, was bedeutet, dass er auch selber den, äh, die Transition direkt einleiten kann nach dem Rebound. Er adakiert gut in den Ring und findet die Mitspieler unter Corner. Sprich, Playmaking ist vorhanden. Und ist ein High-Volume-Shooter. 50% seiner, seiner Würfe sind insgesamt auch Dreier. Auch wieder ein sehr schneller ja. Release. Beim Wurf hat einen sehr guten Wurf, vor allem in Drucksituationen. Ist Klatsch. Und kann auch gegen große Spieler, weil er lange eine große Wingspan hat, gut abschließen. Ist ein guter Weakside-Verteidiger. Und obwohl er gern mal so ein bisschen... Ähm, dieses Neutorische, was, was Dennis auch hat, dieses ballwatching macht und dadurch sein mhm. Gegenspieler verliert, ist er meistens trotzdem noch schnell genug, um wieder in der wichtigen Situation an dem Gegenspieler dran zu sein. Es sind sehr viele Pros. Als Kontras habe ich, dass er halt relativ schmächtig ist, vor allem für die NBA. Da muss definitiv Masse aufbauen. Allerdings sagen ja. alle ähm, Scouts so in die Richtung, da habe ich auch drei, oder vier Pro, ähm, Sachen zu ihm gelesen, dass er den Körper dazu hat, Masse aufzubauen. Was das bedeutet, kann ich selber nicht genau sagen, was sie damit meinen. Das <lacht> ist aber quasi das Gegenteil von Posinkis. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also. Oder ich habe auch einen Körper, der gut Masse aufbaut.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber ich auch. Also, jetzt, also wie bei Bull das hat der, mein, mein Denver-Experte gestern gesagt, dass die Nuggets ihm erstmal gesagt haben, dass er 30 Kilo zunehmen soll. Also. Ich würde es hinkriegen, kein Problem. <lacht> Gib mir eine Woche. Danach noch, was halt
0: ein Problem bei ihm ist, vor allem mit Defense ist er relativ, er ist teilweise fußlahm, er kommt relativ, also er kann ein schnelles Spiel aufziehen, braucht aber mit dem ersten paar Schritten, ist er auf die ersten Schritte, ist er langsam, weswegen er in der Defense vor allem mit Richtungswechseln Probleme hat. Okay. Wie gesagt, noch ein junger Typ, ja. kann er wahrscheinlich noch lernen, aber das sind die zwei, die. Also sowohl Lukas Herzog als auch Malt Loh stehen auf dem Scout-Radar der NBA, sind aber für mm. den nächsten Draft nicht
1: angemeldet. Ja. Okay. Okay, müssen wir uns im Sommer drüber unterhalten. Muss ich mir mal anschauen, mm. Jungs. Also kann ich leider auch nichts zu sagen, oh. ehrlich gesagt. Also Alba Berlin habe ich leider noch keinen einziges Spiel. Ja,
2: ich, ich glaube, er ist auch nicht bei Alba, erst wenn ich das richtig verstehe, in die Pro-A an die Lok Bernau
0: von Zumindest. Also mein Scouting-Report, den ich gelesen habe, war von Anfang der Saison. Wenn, dann muss er jetzt gerade verliehen worden sein. Das kann sein. also der der steht,
2: Genau, also Oktober, das sind hier Pro-A-Spiele, denke ich.
0: Ja, sieht das mal ganz gut aus. Der Wurf
2: ist auch mit 37 Prozent von draußen. Das sieht das mal gut aus. Äh, du hast es angesprochen, schmächtig 83,5 Kilo bei 1,97. ist natürlich absolut nicht NBA-tauglich. Da muss wirklich noch einiges passieren. Aber... Ja, also auf jeden Fall höhere Chancen als bei dem Kollegen zuvor, Lukas Herzoghieser, ne? äh, um vielleicht eine kleine Rolle in der NBA zu spielen, aber wohl auch nicht mehr als
0: die eines Rollenspielers. Oder? Ich musste irgendwie an Paul Zipser denken, muss ich sagen, so ein bisschen. Mhm. so. Wobei halt aber Zipser körperlich eine andere Voraussetzung mitbringt. ist halt auch um einiges älter. Also ja, aber Zipser ist mal 19 gewesen. <lacht> da war er aber auch noch nicht auf dem nba da Oh, ist das Oder so? Oder war wahrscheinlich auf dem nba da, aber hat noch nicht Dort oh, gespielt halt ey, Ja gut, macht
2: er ja jetzt auch noch nicht Ich gucke gerade mal kurz, wie alt Zip so war Als er in die Liga gekommen ist
1: ähm, yes. Ich bin gespannt, wen du als Dritten nennst Als Small Forward, weil ich bin ja Ein bisschen enttäuscht, dass An der 2 nicht jemand anders genannt wurde ähm, wenn du wahrscheinlich enttäuscht bist, wirst du wahrscheinlich von Franz Wagner reden und der spielt
0: die meiste Zeit halt momentan auch in Michigan eher auf dem Small-Forward und macht dort den, blöd gesagt, den LeBron okay. James in Hauptzeit. Okay, okay, alles ist, klar. Ja, dann, ähm, ist halt nochmal ein Stück ich... größer als Maltelow, der geht, geht halt mit 6-9 durch, ist auf dem Draft Rating 4 Stars Prospect. Spielt für Michigan, sollte jeder wissen. Moritz Wagner, sein kleiner Bruder, zeichnet sich vor allem ja. durch seinen Wurf eine gute Übersicht, eine Passfähigkeit raus, holt viele Steals mhm. und viele Blocks, was für seine Position halt auch, also vor allem in puncto Blocks, krass Ansehen. ist. Also krass ist. Wirklich krass, nicht schlecht. Oh, das Problem bei mhm. ihm, er ist halt kein Elite-Verteidiger am Mann, alles was so ein bisschen off -Ball und im Teamkonzept ist, funktioniert. Wenn er wirklich One-on-One -on -one gehen muss in der Verteidigung, sieht er nicht gut aus meistens. Einfach auch, weil der erste Schritt einfach nicht explosiv genug ist. Das ist doch so ein Problem von den deutschen mhm. Spielern, so wie ich das gerade rauslese. Und ich, was ich lustig mh. fand, ja. tatsächlich habe ich zu Franz Wagner am wenigsten Scouting-Material gefunden okay. als zu allen anderen Spielern. Also ich, vielleicht kurz, äh, ganz kurz zu
2: diesem Thema Athletik, erster Schritt. Ich glaube, das ist wirklich auch ein Stück weit... Äh, ja, teilweise kulturell und teilweise auch einfach genetisch bedingt, dass nun mal die Amerikaner äh, ja von Grund auf einfach athletischer sind. Ne, ich meine, man hat jetzt doch eher selten den, den durchschnittlichen weißen Europäer, der dann danks auspackt wie ein Vince Carter oder so. Natürlich gibt es die auch, aber in der Breite auch gerade, wenn es darum geht, der Durchschnittsathlet, sage ich mal, für die NBA, das ist schon für einen Europäer überdurchschnittlich, würde ich behaupten wollen. Das ist das gute Kraftfutter
1: in Amerika, was ja, so hochzieht. Jede Menge McDonalds. <lacht> genau, <lacht> äh. ähm, ja, aber ganz ehrlich. Ja, ich, ich will gerade mal, ja. ich, ich mal Wagner so ein bisschen nochmal mit, mit Zahlen beleuchten, mhm. weil ich mir das vorher auch aufgerufen hatte. Er macht 13 Punkte, 6,2 Rebounds, 2,8 Assists, 1,3 Steals, ein Block pro Spiel. Ähm, die Wurfquoten 50,7% und 39,2% vom Dreier, also das ist wirklich richtig gut. Ein gutes All-Around-Game, auch alles, was ich so nebenbei jetzt mal mitbekommen habe von Franz Wagner, der halt mehr in meinem Fokus ist, ähm, das, das klingt schon alles sehr, sehr gut, was er da macht. Ähm, ziemlich intelligenter Spieler wohl, Mo lobt ihn ja auch immer in höchsten Tönen und ich bin gespannt, ob er ähm, ob er äh, den Weg in die NBA schafft, ähm, das habe ich gesehen, es soll ja wohl noch nicht dieses Jahr kommen, sondern wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ne? in den Also
0: momentan ist er angemeldet und tut laut Mock Mockdrafts, also ich habe mal gehört, er wäre sogar Interesse von einigen Teams in der Lottery entstanden. Mhm. Allerdings habe ich vier ja. Mockdrafts durchgeguckt und bei allen vier ging er Ende der erste Runde, Anfang der zweite Runde.
1: Ja, für 21?
0: Ja. Also momentan Ach, ist er auch angemeldet. Gesehen. Also wenn, ja, er muss er noch zurückziehen. Okay.
2: Zurückziehen geht ja noch. Ah, okay würde genau. Aber wahrscheinlich, wenn man sich das so anschaut, durchaus Sinn ergeben, vielleicht nochmal dann ein Jahr wirklich am College nachzuziehen. Äh, kann ja nur besser werden ja. für gewöhnlich. Gut, es ist immer ein Risiko natürlich dabei. Äh, aber ich denke, gerade also den Michigan
1: also mit ihm. Ich, ich glaube, wenn er dieses Jahr in die erste Runde gezogen werden kann, dann sollte er es tun. Also, weil, wie du schon sagst, das Risiko ist immer da. Und ähm, er hat jetzt schon zwei Jahre am College da gespielt. Wie ähm, alt ist er eigentlich? Steht hier gerade gar nicht. 19 müsste er, glaube ich, sein. Ähm, Baujahr 2001, 2001, das heißt 2001.
0: 19. Also wird er ja.
2: 20, ja, dann kann er durchaus auch nochmal ein Jahr äh, am College bleiben. Das wäre durchaus möglich, sage ich mal, aber klar, es ist immer Risiko, ne? verletzt dich in dem Jahr oder vielleicht gutet Michigan ja auch den nächsten Star und dann reduziert sich seine Rolle. Kann natürlich auch zum Nachteil von, äh, für ihn dann ausgehen. Aber ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass er im Jahr äh, nicht schaden kann.
1: Krass, ich habe ihn tatsächlich übersehen im ESPN-Draft. Der ist im Moment auf Platz 12 gelistet. Nicht schlecht.
2: Okay, das ist natürlich, wenn es wirklich gute Chancen auf die Lottery gibt, dann sollte er zuschlagen. Denn ja. das ist dann nochmal eine andere Situation, finde ich.
1: Wäre das geil, nächstes Jahr zwei Wagners in der NBA.
2: Vielleicht ja sogar im cool. um selben Team, wer weiß. <lacht> ja.
1: Ja, aber Zusammen, ich
2: würde sagen. Lass uns den nächsten nehmen. Den nächsten,
0: genau. Ich bin ein bisschen Zeitdruck haben wir jetzt ja mittlerweile schon, wenn ich auf die Uhr gucke. Ja. Ähm, ja. Wagners NBA-Tauglichkeit haben wir ja gesagt, auf jeden Fall vorhanden. Habt ihr einen vergleichbaren Spieler, was ihr ja. euch vorstellen könnt mit dem Profil? War ja nur relativ. Also ich, ich muss gerade an Joe Should also
2: denken, um ehrlich zu sein wegen dem Gesicht, also so sieht nee, also, ja auch okay, Ja, stimmt, das vielleicht auch. Nee, aber auch so, so dieser, ja, dieses Schweizer Taschenmesser vom Flügel, einfach so, Will Barton, Joe Ingles, das ist so die Kategorie, an die ich bei ihm denke.
1: Vielleicht ja mit ein bisschen mehr Sealing, höherem Sealing? Also ich tue mich generell immer ziemlich schwer mit den NBA-Vergleichen, aber wer mir irgendwie so direkt einfällt, ist eigentlich einer, der auch erst ein Jahr dabei ist, ist Deni Avdija. Ja, geht ja auch ja, in dieselbe genau, Richtung, finde ich. Genau, perfekt. Ja, das ein bisschen, also ja. Dann würde ich
0: mit dem Power-Forward anfangen, den ich halt rausgeschrieben ja. habe. Der wird kein Jahr mehr, kein weiteres Jahr mehr am College verbringen, weil er schon 98er Baujahr ist und momentan sein Senior year spielt. Die Rede mhm. ist von einem von Dennis empfohlenen Leuten, der auf jeden Fall im Draft auch mit dabei sein sollte und auch hohe Chancen gezogen zu werden. Oscar da Silva. Habe ich noch nie mhm. gehört. Ist muss ein
1: Power-Forward.
0: 6-9 groß. Auf dem Draftradar hat er 3,5 Sterne, ist ein hart arbeitender Verteidiger, ein guter Rebounder, liest das Spiel gut, kann dementsprechend auch schnell reagieren, muss man sagen, macht immer wieder die richtigen Plays, Zeug von einem hohen Basketball-IQ, hat sich jedes Jahr am College verbessert, den größten Schritt jetzt nochmal war vom Letztjährigen zu seinem Senior-Year und hat das Potenzial, im NBA-Team sofort zu helfen, sogar steht in mehreren Scout-Berichten dabei.
2: Okay, äh, das Erste, was mhm. mir dabei auffällt, wo ich direkt leichtes, verspüre, ist die Tatsache, dass er für Stanford spielt, um ehrlich zu sein. Ja, für die Cardinals. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht unbedingt eine College-Station, die ja, über die man als erstes nachdenkt, aber andererseits ja, im nächsten Moment denke ich an Spieler wie Steph Curry und Damian Miller, die von ähnlichen Colleges kamen oder an B. Lynn, der ja von Harvard kam. Äh, ja, also ich kann es gar nicht einschätzen, wie ich's. ich es euch heute Namen Tatsächlich das erste Mal, die Zahlen sehen ganz gut aus, 18,5 und 7 Rebounds äh, bei Prozent. nein, 56% Field-Goal-Quote, 31% Dreier bei fast 80% Freiwurf. Lässt vermuten, dass durchaus auch ein gewisser Touch da ist. Ähm, erinnert, ich weiß nicht, ist er vom Spielertyp her kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber die Zahlen erinnern mich ein bisschen an top in
0: naja, äh, fehlende Athletik. Okay, äh, gut, das, ja, dann also kein Obi-Toppin. Genau, und vertikale Bewegungen sind zu so langsam. Das sind so okay. seine zwei Mankos, die überall beschrieben wurden. Macht ihn dann aber zu
2: einem schwierigen Fit, finde ich, weil dann muss er ja fast schon Center spielen, wenn er zu langsam ist. Und wenn dort dann die Vertikalität abgeht, ist das Thema Wind Protection wieder schwierig. Äh, hm, weiß ich nicht. Also ich habe nicht viel
1: von ihm gesehen war, äh, auf dem Feld, ich habe nur relativ viel von ihm gehört, was er eigentlich alles relativ, dass er vieles relativ gut macht. Ähm, guter Teamplayer, ähm, intelligenter Spieler, ja, du hast die Entwicklung angesprochen, also weil er auch, also ich habe lange nichts von ihm gehört, obwohl er jetzt, ist das schon das vierte Jahr? Ja, Senior jetzt, yeah. yeah. jetzt gerade. Ja, ja. Ähm, also dieses Jahr habe ich äh, relativ viel von ihm gehört und hat da wohl echt einen ganz guten Job gemacht. Bin gespannt. Ähm, kommt mir auf jeden Fall auch immer sehr sympathisch rüber. Ich habe irgendein Interview mal mit ihm gesehen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob da die deutsche Brille ähm, zu positiv durchscheint.
2: Also ich muss Schauen ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieses Spielerprofil, so wie du es beschrieben hast und wie ich die Zahlen jetzt sehe, davon gibt es einfach Unmengen an Spieler, die jedes Jahr aus dem College, ja, in den Profibereich gespült werden. Aber da jetzt diese eine Fähigkeit hat, die sich dann ein bisschen von der Masse absetzt, da hätte ich dann schon so meine Zweifel. Aber, wie gesagt, also ich fische hier um drüben, wirklich viel kann ich dazu nicht sagen, das ist nur so mein Eindruck.
0: Wird halt in den mock bei allen, die ich jetzt gelesen habe, so Mitte, Ende zweiter Runde, mhm. wenn überhaupt, gelistet, muss man dazu sagen. Also, also. Er ist halt einer, der auf dem Radar ist, der auch ein paar Mock-Drafts geführt wird für das nächste Jahr. Der halt aufgrund seines Senior-Years auf jeden Fall auch danach, denke ich mal, am Draft dieses Jahr teilnehmen wird.
2: Ja, definitiv. Also er wird, ist automatisch
0: genau. angemeldet, wenn er im Senior-Year ist. Genau, das, dann ja. würde ich sagen, gehen wir zum letzten Spieler, zum Center. Und es kann ja nur einer sein. Der wäre?
1: Ariel Huport. Genau,
0: 2002er Baujahr, ja. auch von Dennis empfohlen.
1: Wahnsinnstyp. 7-8 groß, Wahnsinns mit vier
0: Sternen gelistet, damit so hoch gelistet, von auf diesem Draft Radar mit diesem sternesystem wie Franz Wagner. Wo spielt er? Was? Wo spielt er? Bei Nevesis. Achso, der ist nicht im College, alles klar. <lacht> genau,
1: in Litauen. Der hat letztes Jahr in Ludwigsburg gespielt. Hm? und ähm, Habt ihr ihn mal spielen sehen? Nein, gar
0: nicht. Also ich habe hab mir halt ein also, Highlight-Tape angeguckt, aber das finde ich, highlight Tapes ja. kann man nicht sagen, ich habe ihn spielen gesehen.
1: Ja, ich habe ähm, den in der Bubble spielen sehen äh, im Sommer, ähm, bei, ja, um die deutsche eine Meisterschaft und da kam er rein, hat noch irgendwie sein Abi nebenbei gemacht, <lacht> ziemlich lustig und äh, als der da reinkam, ey, der Typ, der hat einen Körper, das ist der Wahnsinn, also ich weiß gar nicht, mit wem man ihn da vergleichen kann. Also mit einem Scheck kannst du ja eigentlich niemanden vergleichen. Also ich sag mal so, du? in einem
0: Draft-Bericht ross habe ich gelesen, Postmove-Vergleiche zu Beat, vor allem keine Angst vor Körperkontakt. Okay.
1: Mhm, definitiv. Also der Typ ist ein Monster und er ist äh, jetzt gerade immer noch 18. Äh, war glaube ich da sogar, ich weiß nicht, oder war gerade 18, als er da in der Bubble gespielt hat. Er ist hat. noch. Er ist auf jeden Fall so jung und... Ähm, Wahnsinn, was der Typ für Anlagen hat, was der für einen Körper hat. und ähm, Also der hat, das ist glaube ich ein Spieler, der ein Riesenpotenzial hat. Keine Ahnung, was er daraus machen kann. Ich meine, das ist ja auch immer die, die große Frage, wenn man so viele Erwartungen hat und ähm, er so früh schon auf dem Radar, er ist auf dem Radar und er hat ja auch ganz klar gesagt, dass er dieses Jahr in die NBA will. Genau. Also er ist ein schon, schon, vor einem Jahr, schon vor einem Jahr hat er das gesagt. Er will dieses Jahr in die NBA.
2: Ja. Okay. Der da habe ich doch ein bisschen, zwei. also das klingt erstmal alles wirklich gut, so wie du das beschrieben hast. Ja, ich weiß genau, was deine Zweifel
0: sind. Also vor allem das größte Problem an ihm, damit ich erst kurz die Punkte ab, damit du noch ein bisschen mehr Feedback bekommst, sein größtes Problem ist, dass er sich gerne trotz seines Körpers aus der Zone rausschieben lässt und sich im Midrange-Game verfängt, wo er halt unkonstant abschließt. Der Dreier sitzt gar nicht. Er hat kein Ballhandling, kann den Ball schlecht beschützen, wenn er gedoppelt wird. Seine Stärken sind halt wirklich die post moves Lob-Verwerter, Offensiv-Rebounds, ist ein guter Trailer, ist ein guter Teamverteidiger, hat sogar das Potenzial zum Eliteverteidiger. Kleiner side -Fact am Rande bei Sachen, wo ich einfach mal einen ganzen Text mal in den Google-Übersetzer reingebracht habe. Was denkt ihr, was Rim-Protection laut Google-Übersetzer übersetzt heißt? Cool. Ja. <lacht> mir, mir, fehlt, <lacht> mir fehlt die passende Übersetzung ai, ai, ai,
2: ai. zu Rim jetzt dazu. Felgenschutz. Äh, Felgenschutz. <lacht>
0: Stimmt, na klar, Wim, ja.
1: Geil. Ich musste lachen. Ja, okay. das glaube ich. Ähm, also man, man könnte jetzt auch an Rim-Job denken. <lacht> Wird jetzt ganz, ganz, ganz übel. Aber da habe ich jetzt als erstes ähm, ne? gedacht.
2: Hast du jetzt noch okay. was zu sagen? Nein, das war okay. nur die, das okay. grobe profil Also was mir hier ganz klar, was mich so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, was mich wirklich abschreckt, äh, ist zum einen, unter 40% Prozent Field Goal finde ich schwierig für Was jemanden. als Ja, genau. Und auch 50% Prozent Freiwurf, die er nur in einer Saison mal überschritten hat. Da hat er mal in zwei Spielen insgesamt zwei genommen und beide getroffen. Also 50 bis 60% Prozent Freiwurfquote, 40% Prozent Field Goalquote, da hat er noch jede Menge
0: Arbeit vor sich. Das offensive Profil ist halt für mich so ein typischer Oldschool-Bigman.
2: Ja, und damit haben wir, finde ich, ein ganz klares Problem. Genau. No, also da denke ich zuerst an Charlie Okafor, der aber, äh, finde ich, deutlich mehr mitbringt als das, was du gerade beschrieben hast, weil er ist auch ein unterschätzter Postplaymaker, finde ich, er kann äh, sehr gut auf den Ball auch aufpassen, das hast du jetzt als negative Punkte sozusagen gesehen und die Rolle, die in Okafor spielt, die kennen wir alle. Die ja, Im Post eher,
0: ist er gut, mm. aber der Ballschutz ist halt schlecht. Das ist das ja, Problem, aber das ist, das ist ja. ein
2: Problem. Ne? Und das ist ein großes Problem, das ja auch ein Embiid bis letzte Saison noch begleitet hat. Also das ist auch etwas, wo man ihm viel Zeit geben sollte, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist zu sagen, ich muss jetzt unbedingt dieses Jahr gedraftet werden. Das heißt ja nicht, dass er unmittelbar auch in die USA geht. Aber ich finde schon, er sollte sich noch ein bisschen Zeit nehmen und seine Skills verfeinern, um ein klareres Profil zu schaffen, denn damit äh, würde automatisch auch sein Draftwert, der ist noch unheimlich jung, würde noch steigen. Also ihm würde ich dringend raten, noch ein Jahr zu warten.
1: Mhm. Also er steht auch Anfang der zweiten Runde im Moment in den meisten Draftboards, die ich gesehen habe. Schade, Mitte ja, also zweite ich, Runde habe ich ihn gesehen. Die, die Zahlen, die du eben vorgelesen hast, Chris, sind das die aktuellen aus Litauen? Äh, genau, also ja.
2: das von Real GM, das ist, sind hier die Werte aus zehn Spielen, die er halt jetzt für Kedanial Nevesis gespielt hat, zehn Spiele, trifft dort 4,1 von 10,3 Würfen, äh, macht halt 39,8% trifft 1,3 von 2,6 Freiwürfen, das ist nicht so gut. Dafür 1,3 Blocks, die sind sehr, sehr solide, 0,8 Steals dazu, das kann man machen. 3 Fouls pro Spiel finde ich in 21 Minuten auch schon wieder problematisch, genauso wie die drei Turnover. Also er hat noch klare Schwächen mhm. und ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung ist, dann schon über den Teich zu gehen, weil dort wird es Außer natürlich, das Team passt. Wenn er zum Beispiel bei den Sander landet, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, weil die ja jetzt auch den Fokus mhm. ganz klar, das hat man an dem poku pick letztes Jahr oder letzten Draft gesehen, da ticken die Ohren gerade ein bisschen anders, aber da muss halt alles passen. Ansonsten würde ich wirklich sagen, ist ein Jahr in Europa die bessere Option.
1: Ja, also ob er noch ein Jahr in die drüben bleibt oder nicht, war echt davon abgesehen. Ne? Also... Ähm Denke ich mal schon, dass er über die Ladentheke gehen wird dieses Jahr äh, im Draft. Und ähm, was er dann daraus macht, werden wir sehen. Ich meine, Litauen ist halt auch nicht für alle einfach. Mhm. Ne? Also da gab es ja schon einige Spieler, die da ganz schön gestruggelt haben in ihren jungen Jahren. War nicht sogar Lamello Ball auch in Litauen?
0: Ja, war eine Zeit lang, ja.
2: Die war das Litauen? Ja, 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 irgendwie ja, im Baltikum toll. auf jeden Fall. Ja. Wo genau weiß ich jetzt auch ja. nicht. Aber das
1: hat, hat sich, doch hat auch, sich oder? Da, Hartenstein auch, die haben sich beide äh, schwer ja. getan äh, drüben. Gut, Aber also, Lamello hat auch in
2: Australien noch, ja, zwar besser ausgesehen, aber auch nicht besonders und das ganz ehrlich hat nicht mehr viel mit dem Lamello zu tun, der in der NBA spielt, weil halt in Europa oder beziehungsweise ich sag mal im FIBA-Basketball insgesamt auch alles ein bisschen taktischer ist als in der NBA. Ja,
1: genau. So Leute. Also hat mich auch ja. sehr überrascht. Ja, ich möchte noch einen Namen nennen. Ja, so ein kleiner Insider, der aber sich auch für in, in der noch ein paar Jahre in die Zukunft blickt. Usmane Ndiaye, Also N-D-I-A-Y-E. Ist zwar kein Deutscher, aber ähm, spielt in Deutschland. Im Moment, glaube ich, äh, wenn ich das richtig gesehen habe, noch bei Bayern, ist von Bonn ausgedient worden. Der Typ. Äh, das ist ein Basketballer? Ja, ist ein Weil ich bin jetzt, genau. ich habe den
2: Namen jetzt eingegeben und ich komme bei Transfermarkt auf einen Fußballspieler, auf einen 29-Jährigen <lacht> aus dem Senegal.
1: Genau, aber genau dieselbe Schreibweise und ähm, da kann man sich mal Highlights-Videos anschauen und da hat auch Mike Schmitz, der Draft-Experte, Scouting-Experte, oh, ähm, aus Amerika, schon was rausgeschrieben. Ja, der wird, also der, auf den müssen wir noch ein paar Jahre warten, aber der könnte richtig abgehen. Ist senegalesischer Staatsmann, weiß nicht, ob der da vielleicht sogar irgendwann nochmal äh, die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen kann. Ich bin nicht da tief drin. Ich habe den Namen nochmal genannt bekommen, habe es mir reingezogen und wenn man, den, wenn man das sieht, das sieht schon ziemlich geil aus. Ich meine, wie bei vielen Highlight-Tapes, aber der Typ ist jetzt schon 2,06 Meter sechs groß Ach, und ähm, die Bewegung und was er da macht, das sieht schon ziemlich geil aus. Also, das mal so als als nummer so nochmal in, in den virtuellen Raum hier reinwerfen. So,
2: Draft Protection hier gerade, äh, Projection bei äh, NBA Draft Room, First Pick in the 23 Draft oder 24 Draft. Also da ist tatsächlich mhm. auch das Talent schon bekannt. Da geht man jetzt schon davon aus, dass er in drei, vier Jahren oder in zwei, drei Jahren besser gesagt, dann als First Rounder über die Tegge geht.
1: Ja, also
0: sozusagen einfach mal rein. Verfolgt den Jungen mal verfolgt auch dich, Philly mit NBA mit deutscher Brille. Du kannst jetzt nochmal kurz droppen, wo man ja. dich findet, wie man dich findet und was du demnächst, oder was du derzeit so rausgebracht hast und demnächst so rausbringst kurz. Und ich würde sagen, ja. wir kapseln
1: das langsam hier ab. Genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sonst hätte ich natürlich auch nicht drei Stunden mit euch gesprochen. <lacht> ähm, es äh, hat, hat echt mega Bock gemacht. Ihr könnt mich überall hören. NBA mit deutscher Brille ist eigentlich überall zu finden bei den gängigen Podcastern. Äh, ihr findet mich auch bei Insta Instagram unter NBA mit deutscher Brille in einem Wort. Ich bringe, wie gesagt, montags bis freitags äh, Daily Pods raus, möglichst früh und am Wochenende normalerweise noch ähm, ein Trash Talk Table, nennt sich das, also mit einem Gast. Und da würde ich euch auch gerne mal irgendwann zu einladen. Und, ähm, Trash Talk können wir? Ja, ich würde. <lacht> 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 genau. Und äh, ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ich da, äh, wenn ich da was, wenn da ein paar Hörer auch mal von euch reinhören würden. Und ansonsten, ja, werden wir uns auch nochmal sprechen, denke ich, auf jeden Fall. Also wäre ich auf jeden Fall dafür, hat mega viel Spaß gemacht
0: heute. Ja. Chris, bist du genauso? Mhm. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Ich habe ja nur vorher noch zu Andreas gesagt, ich
2: könnte vielleicht ein bisschen abwesend sein heute, aber ich habe. Hat echt Spaß gemacht, ich war die ganze Zeit schön dabei. Andreas kennt das, ich schweife manchmal ab, wenn er anfängt zu reden. Äh, es das ist bei nur, dir ist
0: nicht passiert, also nimmst es als Kompliment. Nee, also es ist auch bei dir nicht,
2: wobei du hast nicht so viel geredet im letzten Endes, wie ich erwartet habe. Ich habe moderiert. Ja, ich habe letztlich doch mehr gesenft, als ich dachte. Ähm, ja, nee, aber also war wirklich cool mit dir, macht Spaß. Und ich freue mich drauf, wenn wir das nächste Mal was zusammen machen. Auf jeden Fall, Fili.
0: Ja, bleib, bleib sauber, gesund und munter. Geht okay, klar. Und danach noch unsere typische Werbung. Jetzt kannst du abschweifen. Jetzt kann ich abschweifen, du darfst, du kennst, du, kennst, du kennst den Spruch. Folgt uns auf Instagram, WhatsApp. What, folgt uns auf WhatsApp. Auf, Insta, auf Instagram, Facebook, Twitter. Und in unserer Telegram-Gruppe. Ja. Ja. Ähm, Twitter war ich letzte Zeit sogar ein bisschen aktiver mit Ist mir aufgefallen,
2: ständig irgendwelche Benachrichtigungen dass
0: jemand was gefällt Ja, das war, vor allem was, dass dir jemand was gefällt, was ich geschrieben ja, habe Ja, das ne? kann, ich also, kann ich verstehen Sehen wir es positiv, Wir könnt uns natürlich überall hören wo ihr uns Zeit auch hört, Das bleibt wahrscheinlich dabei Lasst auf Apple Podcast wenn ihr es habt, bitte einen, Kom äh, einen Kommentar mit einer Bewertung da, dasselbe gilt natürlich auch bei Philly mit NBA mit deutscher Brille dir hilft es auf jeden Fall auch weiter, jeder Kommentar jede Bewertung auf Apple Podcast Spült uns genau. vielleicht mehr in den Verlauf der anderen Hörereien, die sich für Basketball interessieren. Empfehlt uns und Philly euren Freunden weiter. Und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt raus. Ciao. Sen.
1: Ciao. Danke. Ciao. <Musik>